0: Willkommen zum Power Fitness Podcast. In der heutigen Episode ging es um alles, was PEDs betrifft, heißt Performance Enhancing Drugs, also alles, was unter Anabolika, Steroide fällt, was die ganzen Sachen machen, welche Nebenwirkungen sie haben, wie man anfangen sollte, wenn man welche nimmt, beziehungsweise was der ganze Spaß kostet, wird heute in diesem Podcast besprochen. Also wünsche ich euch viel Spaß bei der Episode und ich hoffe, ihr könnt euch etwas mitnehmen. Mein Name ist Gabriel Reffinger und in diesem Podcast werde ich dir zeigen, wie du stärker wirst, als du es jemals warst. Dere und willkommen zur neuen Folge des Power Fitness Podcasts. Heute habe ich wieder mal einen richtig speziellen Gast dabei, den ich mir hier rausgepickt habe. Den Sebastian Bankalaris. Stell dir mal kurz vor, Sebastian.
1: Grüß euch. Äh, ja, danke, Herr Gabriel, dass du mich eingeladen hast. Und ja, ich, mein Name ist Sebastian, das ist mir eh schon gesagt. Ich bin 26 Jahre alt, gerade gestern Geburtstag gehabt. Und, ah, gratuliere weiter. <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, habe auch dieses Jahr meine ersten Wettkämpfe gemacht im Bodybuilding und bin seit knapp drei Jahren jetzt selbstständiger als Coach und ja, Geht eben vor allem für mich in die Richtung Bodybuilding und auch Kunden, die ich quasi in diese Richtung betreue. Ich habe da einige, die auch Profi werden wollen, ich selber auch in der Classic Physik mhm. und ja, ich wohne in Wien. Ähm, trainiere im Das Gym, das kennen sicher viele, einige der Zuhörer und ja, trainiere durch insgesamt schon seit neun Jahren. Seit dreieinhalb Jahren bin ich jetzt auf Stoff, ähm, eben das Thema quasi, worum es hier jetzt geht. Betreue mhm. natürlich auch einige meiner Kunden, auch in diesem Thema, das sind nicht alle, aber... Ich weiß nicht, die Hälfte circa und ja, habe mich vor allem eben auch im letzten Jahr enorm viel damit auseinandergesetzt, weil das natürlich im Vergleich zu Training und Ernährung, da kannst du halt viel, kannst auch was falsch machen, aber es ist jetzt nicht so dramatisch, ja, aber jetzt hier mit, mit PEDs, das sind doch Medikamente und da kann, wenn man Fehler macht, ähm, ja, sehr viel Schaden halt anrichten, na? deswegen ist es sehr wichtig, sich da gut auszukennen, beziehungsweise ja, wenn man das macht, mit einer Person zusammenzuarbeiten, die sich gut auskennt.
0: Mhm. Du bist ja, hast jetzt auch gesagt, erst 26 heißt, du bist auch noch relativ jung.
1: Ja, ähm, relativ. Rela
0: ja. <lacht> ja, relativ. So, ich brauche nicht reden so, aber also hast du damals mit 23 eigentlich selbstständig gemacht?
1: Ja, ja. Okay. Circa. Oh. Also 22, ich glaube, ich war noch 22. 22. Ich habe eben, hab eben, die Trainer. Ne, 2019, Anfang 2019 habe ich die Trainerausbildung eben das Gym gemacht und quasi damit habe ich mich dann Selbstständig gemacht, ja.
0: Mhm. Äh, hast du dann den alten Job einfach gekündigt?
1: Ähm, also ich hab, hatte davor quasi keinen Job, keinen Relevanten. Ich meine, ich war auf der Uni. Ah, ähm, okay, okay. Auf der Wirtschaftsuni, das war immer so hin und her für, ich weiß nicht, drei Jahre oder so. Dann die Hälfte der Prüfung dort gemacht. Ähm, ja, vom Fach war es das Richtige, aber grundsätzlich ja, wollte ich halt mein eigenes Ding machen und so selbstständig halt sein. Und genau, dann habe ich eben diesen Weg eingeschlagen.
0: Hast du da jetzt vom Studium wenigstens was mitnehmen können, oder?
1: Es geht, ähm, ich sag mal.
0: Oder wäre es in der so eine Lehre mit Kohle besser investiert gewesen, die Zeit?
1: Nein, das nicht, das nicht. Ich habe schon viel viel gelernt und natürlich, was man auch mhm. außerhalb einfach in der Freizeit quasi halt macht, ähm, sich halt weiterentwickelt persönlich einfach, aber mhm. jetzt direkt mitgenommen für, ich sag mal eben, weil das halt ein Wirtschaftsstudium war, was ich halt jetzt als Selbstständiger brauche, ist, Natürlich habe ich einen Background mit ähm, Rechnungswesen und dem ganzen Ding, aber es ist mhm. trotzdem nicht unbedingt eins zu eins ähm, umsetzbar, weil eben dort gibt es viel Theorie und eher dann so Richtung große Unternehmen und so weiter als, als jetzt um selbstständige Tätigkeiten.
0: Okay, also wenn jemand einen Coach-Steuerberater braucht, bist du der Richtige. <lacht> Coach, ja, Steuerberater. <lacht> Perfekt. Okay, ähm, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir werden heute über einige Sachen sprechen, die was ähm, PEDs betreffen, heißt Performance Enhancing Drugs, Steroide, Anabolika, nennt man eigentlich, glaube ich, einen Übergriff für alle, oder?
1: oder Anabolika sind, ja, nein, also es gibt eben, Anabolika heißt einfach das Muskelaufbauende, genau. ähm, darunter fallen eben die Anabolen, Androgen, Steroide, aber es genau. gibt noch weit andere, die unter quasi PEDs dann fallen.
0: Okay, auf jeden Fall sprechen wir über alles, was das heute betrifft. Ich persönlich habe überhaupt keine Erfahrung damit, daher interessiert mich das heute relativ stark selber. Es wird auf jeden Fall darum gehen, welche Erwartungen, dass man haben kann und sollte oder beziehungsweise mit welchen Erwartungen die meisten reingehen und was halt wirklich rauskommt und Sache ist. Dann welche Arten von PEDs ähm, es gibt und wo man sie nimmt, bei welchen Zielen. Äh, was das Ganze kostet so ein bisschen, dass man da einfach einen wenigen Leitfaden hat und welche gesundheitlichen Folgen man berücksichtigen sollte und welche Strategien man dagegen fahren kann, beziehungsweise welche Supplements man dagegen nehmen kann für die Gesundheit und so weiter. ja. Okay, ähm, Sebastian, ich hätte noch kurz eine Frage an dich, bevor wir jetzt mit dem Thema starten. Bist du ready?
1: Bin gespannt, was jetzt kommt, ja.
0: Perfekt. Ähm, Bodybuilder nehmen Steroide, um ihren kleinen Hubertus zu kompensieren. Siehst du diese Aussage so richtig?
1: <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Ähm, ist, ist ein lustiger Mythos. Ähm, ganz im Gegenteil, ist es, wenn, also, wenn passiert das Gegenteil. Und zwar, dass der Penis wächst. Hm. Eben nur quasi die DHTs, die, äh, die Hydrotestosteron. Sorgt eben unter anderem auch in der Pubertät dafür, dass der wächst, beziehungsweise die äh, IGF 1, ähm, auch quasi wenn, wächst er. Das Einzige, was wirklich schrumpft bei den meisten, sind eben die Hoden. Ähm, genau, aber, das habe ich auch schon öfter gehört, dass die eher kleiner werden, gell? Genau, weil ähm, quasi fast alles von der männlichen Testosteronproduktion passiert halt in den Hoden. Und wenn du quasi die Fabrik nicht mehr arbeiten musst, na, dann wird die Fabrik verkleinert. Aber... Das hat auch nur den Vorteil, dass, die, dass der Penis neben den hohen Größen aussieht, ne? das heißt... Mhm.
0: Ja. Also richtig epic einfach.
1: Was? Richtig epic. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ein anderer Nachteil ist dafür wieder, wenn die, wenn die Oberschenkel so breit sind, dann schaut das insgesamt auch klein aus, also daher kommt wahrscheinlich der Mythos.
0: Aber die breiten Oberschenkel sieht man
1: gleich. Ey, Das ist das. <lacht> Aber daneben schaut halt die Genitalien schon halt dann klein aus, ne.
0: Das stimmt, ja. Also ich sehe jetzt gerade in unserem tiefen ähm, Gespräch eigentlich keine Nachteile, weil impotent werden, dauergeil sein und einen größeren Penis haben, klingen für mich jetzt eigentlich alles wie Vorteile.
1: Definitiv, ja. <lacht> weil das mit der Impotenz <lacht> auch eher äh, eine Sache ist. Ähm, bei der Frau klappt das ja sehr, sehr gut, ne? da gibt es die Pille und viele andere Friedungsmittel, aber mhm. sie haben es bis jetzt beim Mann <lacht> nicht geschafft, ähm, eine wirklich sichere Methode ähm, oder eben hormonelle Verhütung hin, hinzubekommen. Sie schaffen dann teilweise so 70%, 80%, aber jetzt eben, das ist auch noch, ähm, wenn es quasi ähm, jedes fünfte Mal du schwanger wirst, das ist jetzt auch nicht so eine gute Quote. Ne? Also, <lacht> <lacht> sie schaffen es nicht als Mann quasi mit den Hormonen dich wirklich impotent zu bekommen. Das ist auch eher ein, ein Mythos. Ich habe auch aktuell jetzt einen, einen Kunden von mir, der hat vor einigen Wochen, der ist jetzt nicht so viel, dass ist eher noch sein zweiter Cycling, wurscht, aber der eben seine Freundin schwanger geworden ist und mit, während er auf Stopp ist. Also, ja.
0: mhm. Und das war sicher nicht der Briefträger.
1: <lacht> ich habe ihn nicht gefragt, aber ich hoffe mal nicht.
0: <lacht> Perfekt. Okay, dann starten wir einfach mal ins erste Thema gemeinsam. Mhm. Und zwar... Wenn du, wenn jetzt einer zu dir kommt und ich sage mal, du repräsentierst das ja auf deinen Social Media relativ ehrlich und deswegen habe ich dir das auch geschrieben, dass ich dich respektiere dafür, mhm, dass du einfach das Thema Stoff für dich sehr wichtig ist, dass du auch selber konsumierst und mhm. dass du es nicht versuchst zu verheimlichen. Ja,
1: ja also ähm, zu, zu den Leuten wollte ich nie gehören, weil eben man wächst selber auf und fragt sich immer, okay, ist der nette oder nicht? Und was ist natural möglich, was nicht, wie auch immer. Und gibt es halt doch eben im Social Media Bereich sehr, sehr viele die mhm. es halt machen, weil es halt eben eher verschwinden ist, ne, und weil da viel Geld dahinter steckt mit den Sponsoren, aber ja, zu den Leuten wollte ich halt nie gehören. <lacht> Paul Unterletten ist nett. <lacht> genau, solche Sachen. Und Weil wir schon drüber sprechen, ja, jetzt bei ihm hin oder her, aber man muss einfach verstehen, die Leute verdienen damit ihr Geld, mit ihrem Körper, wie sie ausschauen, und ähm, nicht wenig Geld. Und da macht es einfach nur Sinn, dass du halt quasi ja, das möglichst gut und einfach gestaltest und das Beste aus deinem Körper rausholst.
0: Ja, klar, das verstehe ich eh voll, aber ich finde halt die, ähm, die Ethik, finde ich einfach nicht in Ordnung, Leute etwas vorzumachen, weißt
1: du? Ja, aber das kommt oft dann so von den Firmen einfach, dass die sagen: hey, red nicht drüber, im Vertrag steht XY. Ja, red nicht drüber ist was anderes, als zu behaupten, dass man es nicht tut, weißt du? Ja, das, das stimmt wieder. Man kann sagen: man kann lügen und sagen, man ist natural, man kann einfach schweigen, ja, ist auch ein Unterschied.
0: Genau, das ist das, ja. Ja, wenn jetzt einer zu dir kommt und sagt so: Brudi, ich brauche Stoff. Mhm. Ähm, mit welchen Erwartungen kommt er jetzt zu dir? Will er jetzt in einer, in einer Woche 200 Kilo Deadliften von 100 oder wie, wie kommen Leute zu dir?
1: Äh, also nicht, dass das falsch rüberkommt, Dealer bin ich keiner. <lacht> <lacht> Wenn sie zu mir kommen. Ähm, ja, die Erwartungen, ich sage mal, ich weiß nicht, was die Leute für Erwartungen haben, aber ich sage mal, was realistisch ist, zum Beispiel was Muskelmasse betrifft. Mhm. Grundsätzlich, okay, ähm, jeder regelt wieder anders auf Stoff, aber so ungefähr kann man schon 10, 15 Kilo reine Muskelmasse im ersten Jahr erwarten. Boah, brutal. Ja, das ist aber auch wie beim naturalen Training quasi, es wird halt von Jahr zu Jahr immer weniger. Also es ist halt im ersten Jahr so, danach ist er halt wieder die Hälfte und dann wieder die Hälfte und irgendwann ist dann auch nur noch 3 bis 5 Kilo. Ich meine, das sieht man ganz gut bei Profis, die mhm. schaffen dann auch wieder <lacht> vielleicht 1, 2, 3 Kilo von Jahr zu Jahr, aber das macht halt auf dem Niveau enorm viel aus. Ne?
0: Ja, ja, ist schon klar. Ähm... Ja, wenn jetzt einer kommt und, sage ich mal, bereit ist, diesen Schritt zu gehen, mhm. geht er dann mit meistens zu großen Erwartungen an dich ran oder kommen die schon mit realistischen Erwartungen?
1: Also nachdem, wie ich darüber spreche und quasi, ähm, ja, ja quasi eine, eine, eine gebildetere, ähm, sage ich mal, Audience denke ich mal, habe, haben mhm. die meistens eigentlich eine... eine Realistische Erwartungshaltung und jetzt nicht so, boah Brudi, gib mir einen Gramm Testo und <lacht> ja, ja. ich will eben 200 Kilo Deadliften oder Monat. So, sondern halt eher eben Leute, die halt eher verantwortungsbewusst damit umgehen und jetzt nicht irgendwie ja. holen in der Biene Sintra. <lacht>
0: <lacht> ja und wenn ich jetzt, ich meine es wird wahrscheinlich sehr viel verschiedene PEDs geben, also mhm. ein paar, die wahrscheinlich mehr... Optisch als Performance machen oder umgekehrt, schätze ich mal, gibt es sicher Stärkere für eine Sache, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Aber damit würdest du ja nicht anfangen. Ne? Wahrscheinlich, ja. ja. Wenn ich jetzt
0: so ganz normal dieses, ähm, wie heißt das, harmlose Testosteron-Enantat,
1: oder? Ja, also der Wirkstoff ist oder ja, ist Testosteron, das Hormon, und Enantat, da gibt es verschiedene, das ist der Ester, und ähm, das sagt darüber aus, wie, wie lang die Halbwertszeit ist, also wie lang der Körper braucht, um die Hälfte vom Wirkstoff abzubauen. Also der ist relativ irrelevant. Der Wirkstoff ist Testosteron. Der wirkt, egal was der Ester ist, grundsätzlich gleich. Also gibt es eben Propenat und Zypernat und Acetat. Nein, beim Testosteron nicht, aber ja, wurscht. Gibt es halt verschiedene Ester und das ist einfach die Halbwertszeit.
0: Wenn du jetzt anfängst, nur mit Testosteron und einfach mal das Doppelte reinschießt, was dein Körper normal produziert. Hm? Weil ich glaube, so fängt man ungefähr mal an, oder? Genau, Ein bisschen
1: mehr ist. als dein eigenes. Genau, das ist ein sehr sinnvoller Ansatz und das sind keine 500 Milligramm. <lacht> ja. Und mit welchen,
0: gehen wir jetzt mal davon aus, ein Typ hat, scheißegal, jetzt 60 Kilo Muskelmasse mhm. und kann genau 100 Kilo Deadliften, egal jetzt. Mhm. Wie, von welchem Zuwachs in einem Jahr können wir sprechen?
1: Bei Deadlifts, wie lange trainiert er?
0: Er trainiert jetzt schon drei Jahre, wiegt. 70 Kilo mhm. und relativ definiert und jetzt geht er auf Stoff und nimmt mhm. dazu wahrscheinlich noch ein bisschen zu.
1: Hier nee, sagen wir, er wiegt dann 80 Kilo nach dem einen Jahr. Mhm. Ja, Es kommt auch an, wie, wie, wie effizient oder wie, wie hoch die Priorität dann natürlich von dem Ganzen ist. Aber ich mhm. sag mal, 140 Kilo oder so sind sicher drin. Wirklich?
0: 40% Leistung? Ich meine, okay, dieses Niveau ist jetzt noch eher klein, aber... Ja. Mit 100 Kilo, aber wirklich? Wäre so viel Leistungssteigerung drin?
1: Ich denke schon, ja. Boah, das wäre ja ich, richtig Ich meine, wie gesagt, drin. ich komme aus dem Bodybuilding. Ich bin jetzt nicht so auf diese konkreten Zahlen fixiert. Ähm, sondern geht es natürlich um das Optische als primäres Ziel. Die optischen hm. Verbesserungen, aber ich würde das schon als ungefähr jetzt in diesem Setting. Ja, du hast das ja. eh bei dir selber gemerkt, oder? Ehevoll. Aber wie würdest du das leicht im Powerlifting, im Natural jetzt zum Beispiel einschätzen? Für diese gleiche Boah. Person. Wenn
0: ich jetzt... gehen wir jetzt einfach mal von mir aus, okay? Weil bevor wir uns jetzt dann ausdenken, kann ich ja, einfach von mir die gleiche sprechen. Person.
1: Wenn, wenn ich sage 40 Kilo Mitstoff, wie, wie viel sagst du die gleiche Person jetzt da, über die gerade geredet haben?
0: So 25 oder so hätte ich ja. mir gedacht vielleicht.
1: Eben, dann haben wir eine Differenz von 15 Kilo, das ist jetzt nicht so, oder? Naja, bei 40 Kilo, 15 Kilo ist eine große Differenz. Bei 100 wäre es nicht so viel, oder? Ja, aber ja, du sagst, 100, er hat dann 125 und ich sage dann halt 140.
0: Dann. Naja, aber für ein Jahr wäre das schon brutal auf 140, wenn er schon drei Jahre trainiert, meine ich. Das Nein. war meine
1: Idee, so weißt du? Ja, ich, de ich denke schon, dass das drin ist. Ja.
0: ja, und wenn jetzt einer wie ich kommt zu dir und nehmen wir mal meine Bench, die ist jetzt noch relativ ausbaufähig, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich bench jetzt vielleicht so One-Rap-Max 125, 130 in dem Bereich.
1: Mhm.
0: Ähm, ich trainiere schon circa sechs Jahre mit wie viel, wenn ich jetzt anfangen würde, natürlich kommt es auf die Dosierung und alles an, hm. aber geben wir einfach nur von Testosteron aus und eine moderate Menge, also nicht über drüber, mit hm. wie viel Kraftzuwachs könnte ich für mein Niveau noch rechnen?
1: Okay. Eher, ja, das ist ein, ein wichtiger Zusatz, den du hinzugefügt hast, dass das nur Testosteron in normalen Mengen ist. Das hm. schaut natürlich ganz anders aus, wenn man jetzt für einen Wettkampf peakt und quasi das Maximum für diesen einen Tag herausfinden will. Ähm, aber ja, 100, 100, 130 hast du gesagt.
0: Hm. Ticker, auch,
1: ja. ja. Eben, weil es einfach ein, 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 das ist ein großer Sprung, den man einfach sehr schnell hat, was jetzt Kraft und Muskulatur betrifft. Und mhm. danach flacht es auch eher ab, aber ich denke auch um die 20 Kilo. Okay, also so 150? Ja.
0: Mhm. Und würde, würde ich dann absetzen, irgendwann, mhm. würde sich dieses Leistungsniveau komplett zurücksetzen oder würde ein gewisser
1: Leistungsgrad erhalten bleiben? Ähm. Ja, das ist auch wieder sehr, sehr oder ein, ein wichtiger Punkt noch vorweg. Grundsätzlich sagt man, wenn man diesen Weg einschlägt mit, mit Stoff, dann sollte man den auch zu Ende gehen. Also das heißt einfach, dass du, wenn du einmal auf Stoff, immer auf Stoff, natürlich mhm. kann man auch absetzen, aber es ist einfach in den meisten Fällen so, dass man das dann nicht mehr will. Bei mir war es auch so, ich habe gedacht, ich mache ein, zwei Cycles, bla bla bla, dann schaue ich so aus, wie ich will, und dann verschieben ja, <lacht> sich halt einfach die Ziele und die Prioritäten und ja, bleibt also drauf. Auf jeden Fall, ja. Wenn man das halt einmal macht, ist es eher unwahrscheinlich, dass man damit aufhört. Mhm. Ähm, aber falls man eben absetzt, dann, wenn man es richtig macht und davor richtig, also mehr dessen danach alles richtig macht, kann man sicher 60 bis 80 Prozent behalten, was Muskulatur und auch Kraft betrifft.
0: So viel? Mhm. Dann würde ja theoretisch eine einmalige Kur trotzdem Sinn machen für Leute, oder? Ich meine, okay, sie werden es nicht machen, weil sie wollen nicht, du wirst wahrscheinlich nicht mehr so geil im Training drauf sein und so. Genau, weil,
1: weil wirst du dann, wenn du jetzt eben diese diese Fortschritte machst, willst du dann wieder runtergehen und eben nicht mehr diese Fortschritte machen zum Beispiel.
0: Genau, das verstehe ich vollkommen. Aber theoretisch für einen, der was es einfach... Sagen wir mal, das trainiert jetzt wirklich schon einer wie zum Beispiel in Intelligent Strength so seine zwölf Jahre, mhm. da wird jetzt der Progress nicht mehr so der Größte sein, sagen wir mal, ja. Mhm. wenn der das wirklich Hardcore durchzogen hat. Ähm, wenn der jetzt eine einmalige Kur machen würde, wäre das dann schon noch sinnvoll, oder?
1: Es wäre sinnvoll, es würde ihm Leistungszeichen etwas bringen, es mhm. nur die Frage, für welchen Preis, weil mhm. man eben schon ähm, berücksichtigen muss, schon jetzt eine Einzel einzige ähm, Injektion mhm. vom Testosteron oder wurscht was, ähm, quasi eben killt deine eigene Produktion. Ja. Und umso länger du das halt machst, wenn du jetzt quasi ein Jahr on bist oder wenn du fünf Jahre, zehn Jahre, ähm, umso länger bzw. unwahrscheinlicher wird, es, dass deine eigene Produktion zurückkommt. Also ähm, wenn du das jetzt ein, zwei, drei Jahre machst, dann sollte deine Produktion schon relativ normal wieder zurückkommen, mhm. vielleicht minimal geringer. Aber wenn du das jetzt zehn Jahre, 15 Jahre, wie es halt viele Profis da draußen halt machen, dann wird deine ähm, ja, Produktion nicht mehr wirklich ausreichend zurückkommen. Okay, vielleicht bist du noch unten im, im normalen ähm, Referenzbereich, aber wenn du jetzt 15 Jahre lang das, weiß nicht, 30-fache an, an Hormonen in dir hattest, dann wirst du nicht, dich nicht mit dem zufrieden geben so, und, und gut fühlen, und, ja, weil der Körper sich immer so dran gewöhnt hat.
0: Willst du mir jetzt sagen, dass Ronnie Coleman nicht natural war? <lacht> <lacht>
1: Äh, doch äh, sehr lange war Natural, da gibt es ein sehr lustiges Video, wo er irgendwie bis zu ich weiß nicht, 19, ich weiß nicht, irgendwas 1990 irgendwann, also 95 krank, noch angeblich natural gewesen ist, wo er ja, krank ausschaut. Also wo er selber sagt, aber
0: Ach, der Romney, der Ehrenmann, ne? ja. Aber ich habe es nie verstanden. Ich meine, Steroide ist ja an und für sich illegal, oder?
1: Ja. Also der es typ? gibt manche Länder, glaube ich, so wie UK, wo, also es gibt eine sehr geringe Menge, die du quasi besitzen kannst, glaube ich, oder mhm. ähm, wo jetzt nicht wirklich was passiert. Aber der Verkauf grundsätzlich ist illegal und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es in UK ist, aber dass es da ein bisschen lockerer ist zumindest.
0: Okay, aber der Typ war doch früher selber vom Beruf her Pol Polizist so. Mhm. Jetzt, jetzt siehst du einen fucking Ronnie Coleman <lacht> in einer Uniform, und du merkst, 100% der Typ macht illegale Scheiße im Hintergrund. Wieso ist der ohne Scheiß, wieso ist der Kopf ge gewesen? Das, das gibt es ja, ja normal gar nicht. Das hat doch jeder gewusst, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich verstehe es auch heute nicht. Also Wenn man sich nur annähernd ein bisschen damit auseinandersetzen würde oder das verfolgen würde, dann könntest du einfach so leicht zu jeder Profishow gehen und jeden Athleten, der da draufsteht und den Großteil der Zuschauer mitnehmen und einsperren, weil die alle halt <lacht> Das heißt, wenn da irgendwer ernsthaft dahinter wäre, dann gäbe es das alles eh nicht. Also ja, ist wahrscheinlich einfach nicht die Priorität hoch genug und die finanziellen Mittel, dass das jetzt so verfolgt wird.
0: Ja, wenn du jetzt auf dem Bodybuilding-Wettkampf bist, hm. theoretisch, und du würdest zum Test machen und der schlägt halt an auf dem Natural-Bodybuilding-Test hm.
1: und das bekommst du da irgendwie eine Strafe... Leicht, ist auch sehr leicht zu umgehen, also ja. Ähm, weil eben, wir haben vorher kurz über die Halbwertszeit gesprochen und es mhm. gibt eben Esther mit sehr kurzer Halbwertszeit, das sind dann innerhalb von, also grundsätzlich sagt man, das braucht die fünffache Halbwertszeit, bis das Ganze wieder draußen ist aus dem System, wenn du jetzt eine Halbwertszeit von um, zwei Tagen hast, dann ist es in zehn Tagen wieder draußen, das heißt, ich mhm. wurscht, was ja, all, aber auch eine ganz kurze Halbwertszeit, wurscht, ich kann ein paar Wochen davor aufhören und dann scheint das nicht auf dem um, um, Blutbild, aber, um, eben auf deine Frage zurückzukommen, ähm, um, ja, es gibt eine Strafe, aber ich glaube, das ist in den meisten Fällen, von du das nicht mehr antreten darfst und dass du, ähm, dass dir die Platzierung oder was, falls du was gewonnen hast, entzogen wird. Aber nee, nee, ich auch, meinte polizeilich. Ich glaube nicht, nein. Nicht? Nicht das überste, nein.
0: Boah, das ist irgendwie. Ich meine, okay, ich sehe schon, dass jetzt ähm, so Konsum von PEDs nicht annähernd irgendwie so sind wie jetzt Kokain oder so. Das ist ja. mir schon klar. Aber trotzdem, dass du da einfach, sage ich mal, trotzdem Medikamente, die illegal sind, zu dir nehmen kannst und das ohne gesetzliche Folgen, ist eigentlich schon ein Wahnsinn, oder?
1: Also wie gesagt, vielleicht passiert da teilweise was, aber ich habe noch nichts gehört. Okay. Weil es war um, auch noch bei der ANBF, ich glaube, irgendein master oder so, also von der Master-Kategorie, <lacht> hat sich verweigert, den, den Bluttest zu machen. Und mhm. dann wurde eben quasi die Platzierung genommen und aber ich habe da nicht zusätzlich gehört, dass er jetzt zum Beispiel ähm, strafrechtlich verfolgt wurde.
0: Okay. Ja, ich, ja, du trittst ja zum Beispiel nur auf so ähm, ungetesteten Vereinen an, oder? Genau, ja. Hm.
1: Also das will oh. ich nicht machen. <lacht> und auch bei <lacht> <und auch> keiner <lacht> meiner Kunden. So. Ich mein, ja.
0: Du bist kein Netti, oder was? <lacht> <lacht> no. Br Bruder, du brauchst mal dringend Spritzen für deinen Körper.
1: <lacht> ja, unbedingt.
0: Also jeder, der was den Sebastian noch nie im Foto gesehen hat, der Motherfucker ist richtig breit, oder? <lacht> Relativ, also,
1: ja. Ich meine, für die Normalbevölkerung auf jeden Fall. In meiner Welt fehlt noch einiges. Also, also, der mein, hm?
0: also von der Breite her kann ich mithalten, aber ich bin halt ein fetter Powerlifter von dem her.
1: <lacht> ja. It's part of the game, bro. Und voll. Na, ich bin jetzt so auf 111, 100, ja, 111 Kilo. Bei 1,85 und ich würde sagen so vielleicht 12% Körperfett.
0: Brutal, oder? Brutal. Ja. Aber was aber ich immer fragen wollte, sind nicht Powerlifter scheiß gute Bodybuilder
1: eigentlich? Wieso?
0: Die sind ewig lang fett, machen keine Diät und haben immer genug zu fressen bei schweren Training.
1: <lacht> das stimmt, aber ähm, das, das wirst du eh selber auch wissen, wenn man sich jetzt das Training anschaut und wie die Optik theoretisch ist, ist das einfach... Powerlifting-Training nicht optimal für Muskelaufbau ist und ja, deswegen Powerlifte nicht auch schon wie Bodybuilder. Das stimmt,
0: aber wenn wir so trainiert würden wie ihr, aber wir würden gleichzeitig über Jahre, so wie wir jetzt sind, einfach fett bleiben und nie abnehmen, wäre das eigentlich komplett optimal, oder?
1: Kann man, ist ein Ansatz, den man machen kann, ja. Aber ewig fett sein hat auch nicht seine Vorteile. Das stimmt. Was jetzt Insulinsensitivität betrifft und Wohlfühlbefinden und viele weitere Dinge.
0: Na gut, also von Fett sein rede ich jetzt nur so von 20% KFA oder so, also nicht irgendwie 30-40. Ja.
1: So. Eher, aber ich sag mal, für, für Muskelaufbau ist ja das Ziel, dass du eher einen Überschuss <lacht> hast, um halt mhm. langfristig was weiterzubringen und dann ja, wird halt der KFA weiter steigen, ne, irgendwie.
0: Merkst du es bei dir eigentlich selber, dass du mit PEDs zufriedener geworden bist oder eher noch unzufriedener?
1: <lacht> Schwer, sehr schwere Frage. Ich mhm. ähm, kann vielleicht so beantworten also ich grundsätzlich sehr, sehr zufrieden bin mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe. Wie gesagt, ich habe ähm, vor dreieinhalb Jahren circa angefangen mit Stoff. Damals war ich eben noch auf der Uni, hatte nichts jetzt so direkt mit dem Coaching und Instagram und dem Ganzen zu tun ähm, und war eben die richtige Entscheidung quasi, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe, aus aktueller Sicht zumindest. Ähm, ja, also bin ich so gesehen zufrieden mit meinem Leben und wie es sich entwickelt. und ja.
0: Okay, also derzeit... Bist du, sage ich mal, einigermaßen zufrieden? Auf jeden Fall, ja. Okay. Weil ich glaube, es gibt da viele, die was so ein bisschen den Weg immer... Ne, ich weiß nicht. Hm. Gibt es Stoffe, die bereuen? Mhm. Oder,
1: gibt, oder es ist, berichtet jeder so positiv, den du so kennst drüber? Nein, natürlich gibt es auch genügend Gefahren und Risiken. Deswegen war auch so, okay, habe ich gesagt, aus aktueller Sicht, ja. Weil was ist, wenn ich zum Beispiel in einem Jahr Krebs bekomme, der jetzt halt durch das ähm, gefördert wurde zum Beispiel oder irgendwelche anderen Herzinfarkt keine Ahnung, ja, mhm. dann würde ich das natürlich anders beurteilen. Aber wenn ich jetzt quasi sehr lange gesund bleibe, dann ja. Wie gesagt, das, ähm, wenn du jetzt von anderen Personen auch gesprochen hast, jeder hat da andere Prioritäten. Für mich ist das jetzt eben mein Leben, das Bodybuilding und der Sport mit, mit Coaching und allem. Und wenn man es jetzt vielleicht nur als Hobby macht, vielleicht Fehler macht und ich weiß nicht, ähm, gesundheitliche Probleme wie eben Gynäkomastie zum Beispiel bekommt, ähm, kann man es natürlich auch bereuen.
0: Mhm. Ähm, da kommen wir eigentlich eh schon gleich mal zu einer nächsten Kapitel, mhm. Das heißt gesundheitliche Folgen. Mhm. Ähm, zähl mal ein paar, ich meine, es kommt natürlich immer auf Dosierungen, Sachen und bla 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 an, aber ja. zähl mal ein paar Sachen auf, was so gesundheitliche Folgen wären generell.
1: Mhm. Also du hast natürlich die ganzen langfristigen Risiken, was jetzt eben Krebs betrifft und das äh, kardiovaskuläre System mit dem Herz, ähm, Hypertrophie von der, von der linken Herzkammer, ähm, ja, Plaggbildung und so weiter, dann auch was die ganzen Organe betrifft, ähm, Leber, Niere, ähm, Prostata, Gehirn, ähm, das kann halt alles beeinträchtigt ähm, ja, werden. Ähm, da ist natürlich eher auch noch akute Gefahren oder akute Nebenwirkungen, sage ich mal, wie zum Beispiel Haarausfall, mehr Haarwuchs, eine tiefere Stimme, das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Ähm, was noch? Ja, Gynäkomastie, eben was ich auch gerade vorhin erwähnt habe, ist eben das, das Wachstum von Brustdrüsengewebe, ähm, eben was... Ja, genau, was halt kommt durch zu viel Östrogen oder eine Imbalance zwischen Androgen mhm. und Östrogen. Ähm... Oder, ja, ist ein sehr kompliziertes Thema, wie das jetzt genau passiert, aber ja, im Grunde einfach so ausgedrückt. Äh, was gibt es noch? Hast, ja. du,
0: hast du bei dir das erkannt, dass die Stimme tiefer wurde?
1: Auf jeden Fall. Ich merke das auch, wenn ich jetzt meine Dosierungen quasi anpasse oder halt dann wie ähm, kurz war ich jetzt auch nur 2,50 Test und nach meinen Wettkämpfen, was mhm. relativ ähm, ja, erhaltungsreich ja. ist. Nicht ganz, aber ja. Auf jeden Fall mhm. habe ich schon wieder ein bisschen, gedacht, dass die ähm, Stimme weniger tief ist.
0: Mhm. Okay, also beim nächsten Mal, wenn du in der Folge bist, muss ich dich noch mal vorstellen lassen, weil ich <lacht> keiner mehr kenne. So.
1: Ja, Na, jetzt würde ich sagen, ist sie wieder tief wie, wie wenn ich auf Stoff bin, weil sehr aktuell wieder ein bisschen mehr ist.
0: Okay. Ähm, hast du bis jetzt schon irgendwelche gesundheitlichen Folgen erkannt bei dir?
1: Mhm. Äh, doch einige. Okay. Stimmt, eine, eine Nebenwirkung, die ich jetzt vorher nicht erwähnt habe, ist zum Beispiel die Akne, die Pickel. Das bringt ah, okay. mich, mich eher auch auf ein, eben das jetzige Thema. Ähm, ein Problem, was mich jetzt seit über zwei Jahren beschäftigt, ist meine Kopfhaut, ähm, die halt entzündet ist. Das ist halt eben durch zu, zu viel Talgbildung. Das kommt halt auch zu, quasi durch einen Stoff und dann eben entzündet sich das, bla bla. Ähm, da gibt es eben das Medikament Ciskutan, was eben dagegen hilft ist also generell ein Akne-Medikament. Da haben wir auch halt viel rumprobiert mit Antibiotika, bla bla. Und jetzt ist es deutlich besser schon, aber ist noch immer nicht, nicht optimal. Mhm. Das ist eine, eine Nebenwirkung, die sehr dominant ist. Oder mich. Ja, Dann die zweite ist eben Gynäkomastie. Ich habe eben auch angefangen ohne Coach. Einfach keinen Plan gehabt, was ich mache. Und mein Dealer hat mir ein bisschen was erklärt, nach. Rückblickend gesehen eh viel Richtiges, aber trotzdem tust du halt irgendwie rum. Ich <lacht> habe eigentlich keinen Plan, keine Erfahrung. Das heißt, ich habe auch da mir etwas Drüsengewebe angesammelt. Ähm, ist jetzt nicht zu groß. Also man sieht mhm. kaum zumindest, so auch in Wettkampf-Shape, aber ist trotzdem halt nicht ideal. Ähm, Werde ich wahrscheinlich irgendwann operieren. Ähm, das und natürlich dann den, den Haarwuchs der auch sehr dominant ist, was vor allem eben Rücken betrifft und so weiter. also ja.
0: Oft schäfen. Mmh.
1: <lacht> ja. Okay. Also, ja. Und was, was auch noch, noch wichtig ist, das Ganze, habe ich auch vorher nicht erwähnt, sind die ganzen mentalen Auswirkungen, was natürlich Stimmungsschwankungen sein können, aggressive... Rage. Ja, aggressive Schübe, <lacht> aggressive Schübe ähm, sonstige, ja, die mentale Auswirkungen einfach. Und ich denke, da habe ich sicher auch in beide Richtungen schon schon Auswirkungen davon gehabt, ja.
0: ja aber ich habe gehört, dass selbst wenn du Steroide nimmst, mhm. dass du, wenn du vorher kein aggressiver Typ warst vom Typ her, mhm. dann wirst du das auch mit Steroide nicht stärker, stimmt das?
1: Ähm, also etwas stärker schon, aber ich sag mal, du wirst jetzt nicht von eben vom Pudel zum, keine Ahnung, Wolf ja, zum Wolf werden, mehr. also du wirst halt ein bisschen aggressiverer Pudel, aber du wirst kein Wolf, ja. <lacht> Sollwütiger. Ja, perfekt.
0: Ja, und wo hast du das gemerkt, dass du ab und zu mal so ein bisschen Schwankungen hast oder etwas genervter
1: wirst, sage ich mal? Also eben, wie du gesagt hast, sind die Dinge, die mich davor schon nerven würden, nerven mich dann halt mehr. Das sind ja zum Beispiel so, ich weiß nicht, elektronische Sachen oder, keine Ahnung, wenn halt irgendwas nicht funktioniert, das Handy rumspinnt oder solche Sachen, dass mich dann das mehr aufregt zum Beispiel.
0: Mhm. Also wenn man dich irgendwie im Club dumm anmacht, so dann gleich eine Bett <lacht>
1: Ja, also ich hatte schon so Phasen, wo man generell sehr auf diesem, ich bin der Oberficker und keine Ahnung, ich, ich gebe dir gleich eine Trip. Aber <lacht> das ist meistens nur so für ein paar Wochen gewesen. Ja, das vergeht dann wieder.
0: Boah, ich habe mir eingeredet aus meinem Studio, so, der hatte auch so ein, der war auch so ein bisschen auf einer Kur. Mhm. Und der hat halt so gemeint, so du fühlst dich halt so wie Superman auf Deutsch gesagt, ja.
1: Einfach ja. so richtig,
0: so keiner fickt mich so.
1: <lacht> also ist jetzt nicht durchgehend so, aber es gibt immer wieder so Momente oder Phasen, wo das halt mehr ist. Ja. Und wie ist die Libido so aktuell bei dir? Also das ist für mich auch, auch nicht auf jeden Fall, aber auch ähm, ein Ding, wo ich zum Glück nie Probleme hatte, dass ich jetzt zum Beispiel keinen mehr hochbekommen habe. Ähm, mhm. Natürlich jetzt so in der Prep, ähm, am Ende, wenn du so wenig KFA hast, dann sinkt die Libido schon auch quasi ja, nicht mehr wirklich vorhanden. Aber das, da, kann, da hilft der Stoff dann auch nicht mehr so. Ähm, aber gut, ist die Libido schon höher, würde ich sagen. Ja. Also hat auch Phasen, wo es quasi notwendig war, jeden Tag. Sonst explodiere ich so gefühlt.
0: Okay. Und in der Prep oder so, da geht, geht da gar nichts?
1: Doch, also es war dann nur wirklich am Ende so, dann vorwegs auch. Okay. So. Bis, da, bis davor war es ziemlich normal auch. Und vor allem, es wird halt dann von, von Woche zu Woche also halt weniger also jetzt nicht so abrupt. Ja.
0: Genau, nicht zum Fingerschnipsen oder so. Ja, nein. Das ist aber ganz interessant so, weil du sagst, ich glaube, das geht auch ähm, gerade natural, glaube ich, geht das noch stärker dann in der Prep, oder? Mhm, auf jeden Fall, ja. Genau, und das ist so witzig, weil das bei dem Thema ist auch beim Powerlifting, finde ich persönlich jetzt, habe ich stark gemerkt, wenn ich in so ein hartes Picking reingehe, hm. wenn du einfach schon nur noch in die Session gehst, oder, und schon Angst vor den Gewichten hast, <lacht> weil du schon so abgefuckt bist, mhm. so, also wenn du jetzt ein Picking beim Powerlifting hast, bist du verdammt, verdammt stark so, also du hast verdammt viel Energie, mhm. aber du fühlst dich einfach, wie wenn es vom Bo Bus überrollt wirst, so. Mhm. Weil du hast einfach richtig viele, äh, richtig viel zentrale Ermüdung angehäuft. Okay. Und da habe ich es auch so richtig gemerkt, wenn du einfach nur noch heimkommst, und bei euch ist ja eher so ein Schlappsein durch Hunger und Abgefucktsein. Mhm. Und bei uns geht es jetzt, glaube ich persönlich, bei den meisten eher weniger ums Hungern und so. Mhm. Außer sie müssen halt wirklich runterkatten extrem. Aber bei uns geht es eher so um das, dass wir einfach so extrem vom ähm, CNS her gefickt sind.
1: Kennst mhm. du das? Nach so richtig heavy Sessions. Auf jeden Fall. Ja, hatte ich auch Phasen, wo ich einfach so ziemlich nach jedem Training dann einfach einen Nap gebraucht habe oder so. Oder wo ich ja, zittere danach oder so, sonstige Sachen, ja.
0: Genau, und so Scheiße passiert halt im Pickeln bei uns zum Beispiel auch voll stark hm. und da hast halt auch überhaupt keine Libido so. Hm.
1: Ja, voll. Ehe, aber ich sag mal, wenn du jetzt wegen Diät gesprochen hast, dem Powerlifting ist das ja einfach was anderes, weil selbst wenn du Diät machst, dann bist du immer auf 10% oder so. Natürlich musst du vielleicht ein bisschen hungern, aber was eben so stark sich auswirkt, ist einfach die niedrige Körperfettanteil. Das heißt, du <lacht> kannst auch, wenn du 5% hast, dann, ja, auch wenn du ein bisschen mehr essen kannst, so quasi das ändert einfach nichts, weil der Körper trotzdem einfach so niedrigen Körperfettanteil hat.
0: Ja, ich meine, vom Hungern her braucht man uns eh nicht abreden. so Ihr hungert eh stärker als wir. Ja, voll. Weil im Powerlifting, glaube ich, machen es generell viele, so wie ich es auch mache. So. Ähm, ich gehe gar nicht viel über mein Kampfgewicht, sage ich mal, ich ein Kilo drüber vielleicht und okay. dann cutte ich das einfach schnell runter.
1: Ja, das kannst du auch über Nacht so quasi, ja.
0: Genau, wenn ich will, einen kurzen Watercut könnte sein oder so. Ja. Genau, so würde es machen, weil ich sage mal, besser sicher in einen Wettkampf gehen und ein Kilo auf der Strecke lassen, als abgefuckt durch Watercats und was weiß ich und dann ja. gut rumfallen oder so.
1: Voll. Ich meine, ein Kilo ist jetzt nicht die Welt, aber wie, wie sie es zum Beispiel in, in Kampf, Kampfsport machen, das ist enorm. Da denke ich mir, das kann so nicht gesund sein. Wenn ja, Dann so fünf, sechs, sieben, acht Kilo einfach in einer Nacht mit Zauern und Schwitzen und was weiß ich, was alles. Das ist so absurd.
0: Ja, voll, wenn die Gewicht machen, das ist gleich was anderes, gell? Hm. Aber das denke ich mir jedes Mal, oder wenn die Gewicht machen, wie kannst du deine scheiß Leistung so aufrechterhalten, Voll. trotz so richtig abgefuckter Phase vorher.
1: Ich glaube, die haben ein bisschen mehr Zeit dann zwischen dem Way und dem Kampf, also auch wenn es dann vielleicht zwei Tage sind. Aber trotzdem, es ist, denke ich mir, ziemlich viel Stress da für den Körper. Komplett und, und dann und steigt das
0: Verletzungsrisiko.
1: Ja, ob sich das auszahlt überhaupt. <lacht> ein bisschen war Watercard, ja, aber ob sich das so sehr auszahlt, aber keine Ahnung, ich kenne mich, ist nicht meine Welt.
0: Na ja, voll, meine Ahnung. Müssen wir mal Conor McGregor in den Podcast her herholen.
1: <lacht> Perfekt, bin ich dabei. Passt.
0: Ähm, ja, gesundheitliche Folgen haben wir auf jeden Fall mal etwas besprochen. so. Mhm. Und jetzt würde mich einfach mal interessieren, hast du so ein paar Strategien, mit denen man dagegen wirkt?
1: Mhm. Also das Erste, Wichtige ist einfach, keine dummen Fehler zu machen. Und <lacht> eben vorher gesagt, okay, erster Cycle ist... Ähm Ungefähr vielleicht das Doppelte von der naturalen Produktion. Das heißt, natural produzierst du so zwischen ich weiß nicht, 7 bis 10 ähm, Milligramm pro Tag. Das heißt, wenn es gut geht, sind es vielleicht 70, maximal 100 Milligramm in der Woche. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du eine Kur anfängst mit 200, vielleicht maximal 250 Milligramm, ist recht vollkommen aus. Deswegen habe ich vorhin diese 500 erwähnt, so dieses Bro-Science, keine Ahnung was, Bro-Sprache, dass man mal <lacht> Cycle 500 Milligramm Testobuder. Das ähm, ist auf keinen Fall notwendig. Also allgemein einfach, ähm, eben weil du gefragt hast, was kann man, wie kann man das quasi gesund machen oder das Vermeiden ist, eben einfach ein, ein sinnvoller Ansatz und nicht einfach übertriebene Dosierungen. Man braucht nicht nach einem Jahr schon ein Gramm oder was auch immer. Ähm, und generell nicht, nicht du brauchst doch ja. Natürlich, umso mehr du dann machst, umso mehr, wenn du Profi werden willst oder vor allem in der offenen Klasse, wenn du wirklich drei, vier, fünf Gramm ähm, also das wäre noch sinnvoll quasi, und dann gibt es mhm. auch noch Leute, die dann übertrieben 8, 9, 10 Gramm halt machen, was bringt oder bringt. 10 auch. Gramm? Ja, ja, gibt es Leute, die das machen, aber das ist dann auch schon, ja, das ist halt Overkill und der Körper kann nicht mehr nicht mehr... Ja, ich meine, der hat es vielleicht, vielleicht, wenn du eine Übergenetik hast, dann verträgst du es vielleicht und schaust deswegen so aus, aber ähm, ja, für die meisten ist es auch, egal, auch wenn du 300, 300 Pounds, 150 Kilo hast, ähm, auch dann dann ist das zu viel. Wurst, auf jeden Fall eben der, der erste wichtige Punkt ist, dass du halt eben keine dummen Sachen machst, ähm, nicht zu viel nimmst und auf dein Gesundheit, also ja, einfach deinen Stack sinnvoll ähm, gestaltest. Dann natürlich auch ähm, regelmäßig Blutbilder machen, das heißt, dass du deine Gesundheit überwachst. Es gibt einige wichtige Parameter, die man natürlich ähm, beachten muss. Eben wir haben vorher gesprochen über die verschiedenen Organe, also ähm, Leber, Niere, dann die Blutgefäße, diese ganzen Dinge, dass man das einfach kontrolliert. Okay.
0: Hm? Aber kurz zu den ähm, Blutwerten. Hm? Und zwar, ich früher, wie ich so, boah, wie alt war ich da? Ich glaube, 18 oder so. Hm? Da habe ich mal beim, nicht Gynäkologen, sondern Urologen, so, hm? war, ich beim, <lacht> war ich auf jeden Fall beim Urologen und wollte halt mal so ein bisschen messen lassen, meine Hormone, hm? weil es mich selber interessiert hat. Und da war ich halt noch überhaupt nicht wirklich in der ganzen Thematik von Training und Körper so richtig stark drin. Hm? Und Boah, was stand da für ein äh, Wert? Ich glaube, zwei bis zehn war normal.
1: So in dem Bereich. Zwei ist schon sehr, sehr wenig. Oder mein, meinst du jetzt am Blutbild die, die Referenz? Genau, am Blutbild, oder? ja. Ja, nein, ich glaube, 4 bis 11 oder so ist es. Ja, ich glaube, oder drei, was, drei bis zehn oder irgendwie so. Ja, so, es ist auch verschiedene Labore haben verschiedene Referenzwerte genau. und je nachdem, wie aktuell was ist und kein Plan. Aber ja, in dem Bereich ungefähr, ja.
0: Genau. Und da habe ich halt schon so drei Jahre trainiert. Habe mit 15 ja. begonnen damals. Und dann habe ich halt das, das Testergebnis bekommen und okay. ich war gerade mal bei 3,4 oder irgendwas, heißt so richtig, richtig niedrig. Mm. Und natürlich der 18-jährige Reiffinger schiebt natürlich hier voll Panik. Hey, ich habe keinen Test im Körper, so was los mit mir? Bin ich, bin ich behindert oder so? Und, mm. aber dass ich das mal gecheckt habe, dass das nur eine, ähm, also ich hab, am Vortag habe ich schwer trainiert, war gestresst, am mm. nächsten Tag stehe ich komplett abgefuckt auf mm. und lasse Blut abnehmen so. Mm. Und dass ich das erstmal mit der Zeit checken musste, dass das nur ein jetzt aktuelles Bild war von diesem einen Moment und nicht mein generelles Bild. Hm.
1: Das stimmt natürlich. Also generell die, die körpereigene Testosteronproduktion unterliegt auch Schwankungen. Also die hm. ist halt. Quasi starken,
0: die, aber starken.
1: Genau. Ja, also die ist halt in, in der Früh sehr hoch. Wenn ich jetzt auch früh messen es kann es halt quasi genau sein, bevor halt diese das halt wirklich ankommt im Körper, jetzt, wenn der halt anfängt in der Früh zu produzieren, der Körper, hm. ähm, dass es halt gerade eher niedrig war. ne? Aber grundsätzlich, ähm, wie auch das Training angesprochen hast, ist es auch sinnvoll, auch für andere Parameter, wenn es um die Niere geht und so weiter, ähm, davor ein paar, paar Tage Trainingspause machen, damit das eher bereinigt ist davon. Mhm.
0: Weil ich war dann so nach circa sechs Monaten nochmal mhm. und auf einmal war ich auf sechs irgendwas, also mhm. wieder komplett normaler Wert. So.
1: Ja, das ist das in der Mitte, ja.
0: Genau, einfach schöne Mitte, so wo eh die meisten sich befinden werden. Ja. Mhm. Ähm, Genau, aber das einfach mal zu checken, wenn du eine Aufnahme, eine Bestandsaufnahme nimmst, sozusagen, mhm. dass das nicht das absolute Bild von dir ist, das sollten Leute auch checken, gell?
1: Das ist wichtig, ja, sicher. Genau. Das eben, es spielen ja so viele Faktoren, auch der Schlaf und eben das Stress angesprochen, spielt alles eine Rolle einfach.
0: Ja naja, voll, und dann will ich auch nicht von irgendwen hören, so, ja, nee, mein Testerwert war so niedrig, ich, ich kann nicht so gut Muskeln aufbauen wie du. <lacht> Kennst du das, oder?
1: Wenn das Leute sagen so? Wenig, nein, zum Glück. Wirklich? Also ich, ich, kann, ich weiß schon, dass es Leute gibt, die das sagen und so, aber, aber jetzt äh, in meinem Umfeld oder so, zum Glück nicht wirklich.
0: Nein, ich denke mir nur so, zu du das so nicht richtig so. <lacht> Weil, oder ohne Scheiß, selbst mit niedrigen Testo-Werten kannst du richtig geil aufbauen.
1: Eh, also es ist nicht alles, was. Wenn du jetzt eben Testosteron zuführst, da passieren eine Million Dinge in deinem Körper und das ist jetzt nicht das eine. Ein, <lacht> ja, nicht das, das Wichtigste quasi, wie hoch jetzt dieser Wert ist, ja.
0: Ja, Insulin ist auch eine Riesenrolle, oder?
1: Insulin auf jeden Fall, ja, also, ja. Vor, allem, in, auch vor allem im Zusammenhang mit, mit Wachstumshormonen.
0: Mhm. Ähm, Gibt es ja diesen, <lacht> kennst du diesen, Ameri ich weiß nicht mehr, wer es war, aber kennst du diesen amerikanischen Bodybuilder, der mal gesagt hat, er will jetzt so viel Zucker fressen, dass er Diabetes bekommt, dass er ähm, dass er Insulin vom so verschrieben Stimmt.
1: bekommt. Habe ich nicht gehört, aber kann ich mir gut vorstellen, dass das einige machen, ja.
0: Richtig behindert, ja.
1: das war richtig behindert, wie er das gesagt hat. Aber dann bekommst du wenigstens gute, also kannst sicher sein, dass es gute Qualität ist, ne? Das wollte ich dich auch noch fragen, so,
0: wie checkst du das überhaupt? Ich meine, okay, du wirst sicher so Deal haben, den du vertraust und so.
1: Genau, das sagst du, Vertrauen. okay. Das, das ist alles so. Ja, also natürlich kannst du, das, also es gibt ähm, Labore, wo du es einschicken kannst, ähm, habe ich aber selber noch nie gemacht. Ähm, ja, natürlich einerseits merkst du es halt selber, wenn du ein bisschen Erfahrung halt hast, wie fühlst du dich, wirkt das wirklich, was jetzt Fortschritt betrifft, Metall und so weiter. Mhm. Ähm, aber Im Großteil ist das äh, Vertrauen, das ist genauso wie wenn du Supplements irgendwo auf Amazon bestellst, wo er weißt, also ich nicht, ich bestelle nicht im Internet, aber, also mein, den Stoff, aber wenn man jetzt irgendwelche Supplements bestellst weißt du wirklich, was da drin ist und dass, die, dass das richtig ist? Auch nicht, oder?
0: Boah, ich würde aber sagen, das ist öfter geprüft als von Dilo um die Ecke.
1: <lacht> so weißt du, was ich meine? Ja, aber ich glaube trotz, also in meiner Meinung, was jetzt die Supplemente betrifft, glaube ich auch nicht, dass die so oft geprüft werden. Meinst aber du? Das ist, ist meine Einschätzung, ja.
0: Okay. Ja, wäre immer eh interessant, so separat einfach ein Supplement kaufen und zum Labor schicken oder so.
1: Voll. Ähm, ja, aber prima ist es einfach Vertrauen. Für uns Männer ist es jetzt relativ, also nicht irrelevant, aber kann jetzt nicht so viel passieren. Mhm. Ähm, hast du halt einfach nichts drin oder was Falsches drin, aber das ist jetzt nicht so schlimm, wenn da was anderes drin ist. Ähm, für Frauen ist das viel problematischer, ne? weil da ähm, grundsätzlich kannst du halt sagen, wenn wir jetzt von... Anabolen, Androgen Steroiden sprechen, na, Anabol mhm. halt Muskelaufbauend, Androgen ist quasi das Vermännlichende. Ähm, und viele, ähm, ja, Steroide, die quasi synthetisiert wurden, war halt das Ziel, die Androgenität zu senken. Und wenn man jetzt mhm. als Frau etwas erwischt mit hoher Androgenität, ähm, also was halt falsch drin ist, wie immer, und halt sehr vermännlich mhm. ist, ist halt das Frau, als Frau ziemlich Arsch. Aber es <lacht> wäre das halt eher wurscht, wenn es, ja.
0: Und auf die Zielsetzung an, oder?
1: Natürlich, aber <lacht> ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? <lacht> ja, klar. Ja, klar.
0: <lacht> auf einmal kommt deine Freundin aus dem Badezimmer. <lacht> ja, ja. Mit der tieferen Stimme als du. Genau, ja. Epic. <lacht> ja, und bei Supplements, was nimmst du da so? Gesundheitssupplements?
1: Ähm, also natürlich hat man so die, die Bar. Also willst du jetzt nur über Gesundheitssupplements sprechen? Genau, also was, ja. welche normalen Supplements, die ich mir auch kaufen kann,
0: mhm. musst du nehmen, dass du nicht abgefuckt bist, sagen wir so. <lacht>
1: nicht abgefuckt bin. Ja, also eben, ich habe vorher den wichtigsten Punkt eben gesprochen, dass man nichts Dummes macht mit Stoff. Und Supplements mhm. sind eben auch nur Supplements. Die helfen natürlich schon, auch wenn eben das Richtige drin ist. Aber es ist jetzt nicht, du kannst jetzt nicht irgendwas Dummes machen und der dann von Supplements erwarten, dass die deinen Arsch retten. Mhm. Ähm, aber eben, äh, grundsätzlich multivitamin ist, ist doch auch wichtig, weil als ähm, Stoffer du hast mehr, mehr Notwendigkeit von allem, natürlich ist du auch mehr, aber was jetzt die ganzen biologischen Prozesse betrifft, ist einfach immer gut. Genügend äh, Mineralstoffe und einfach alles zur Verfügung zu haben für den Körper. Ähm, was soll ich da noch alles stehen? Keine Ahnung. Kurkumin ähm, ist ein, eine Sache, die, die viel Sinn macht, eben ein, ein großer Part von vom Stoff ist, was? Entzündungshemmer, oder? Genau, es ist, ist halt die Entzündungen, wo, wo mhm. die halt entstehen oder halt gefördert werden durch Stoff. Und Kokumin ähm, hilft da eben. Ähm, dann Omega-3, das fand man natürlich als Naturale auch sehr oft, aber eben mhm. auch für die Blutfettwerte. Citrus -Bergamot ist auch so etwas für, für die Blutfettwerte. Ähm, dann Astragalus ist etwas für die Niere. Ähm, dann gibt es auch teilweise so Kombiprodukte, da habe ich etwas fürs Herz, das ist unter anderem äh, das Coenzym Co. Q10 drinnen. Ähm,
0: Was macht es? Das?
1: <lacht> das ist, glaube ich, für, wenn ich jetzt nicht falsch liege, für die Energieversorgung quasi von den in der, in der, in im Herz, glaube ich, okay. bin ich da nicht gerade falsch. Okay. Ähm, ja, dann Taurin ist zum Beispiel etwas, das auch hilft für, für so die Flüssigkeitsbalance. Das ist auch ähm, notwendig, vor allem zum Beispiel, wenn man HGH verwendet oder generell sehr sehr tief in der Offseason ist und bestimmte Compounds verwendet, also eher halt die Wasser halt ziehen. Mhm. Ähm, ja. Keine Ahnung. Es gibt viel. Was, das habe ich dir vor dem Podcast schon gesagt, eben ist, ähm, also vor der Aufnahme, mhm. dass quasi wie, wie beim Training, wie bei der Übungsauswahl, du kannst verschiedene Übungen machen, um das gleiche Ziel zu erreichen. So geht es halt auch bei den Supplements, dass du halt verschiedene Supplements verwendest, eben das gleiche Ziel zu erreichen. Sei es jetzt zum Beispiel die, eine Verbesserung der Blutfettwerte, da gibt es halt und man kann natürlich alle nehmen, aber es reicht, wenn man zum Beispiel ein, zwei oder so dafür nimmt. Ja.
0: Aber, ich glaube, das ist so der Key-Faktor, den sich jeder hier rausnehmen soll, den das Thema interessiert, dass selbst die teuersten und besten Supplements, wenn du sie oft und viel nimmst, mhm. also in angemessenen Dosen, dir nicht den Arsch retten, wenn du Bullshit
1: machst, ja? Genau, ja, also voll. Also, das ist enorm wichtig <lacht> zu okay. verstehen, dass es eben nur Supplements sind und nicht irgendwie ja, Wundermittel.
0: Uh, katapole dann, oder? <lacht> genau. <lacht>
1: Perfekt.
0: Uh, mich würde noch kurz interessieren, ein paar Arten von den Performance-Enhancing Drugs. Mhm. Ähm,
1: mhm. Und wo ja. man sie nimmt, vielleicht. Voll. Also. Wir haben schon hauptsächlich jetzt über die Anabol-androgenen steride gesprochen, darunter vor mhm. eben Sachen wie das Testosteron und das Nandrolon und ähm, Anava und Primobolan und ähm, Trenbolon und keine Ahnung was, was sie alle kennen. HGH? HGH nicht. Okay. Ähm, Winstrol und so weiter, also das sind eben die Steride. Dann hast du eben, was du gerade angesprochen hast, dann hast du die Peptidhormone, ähm, mhm. die eben wasserlöslich sind. Das heißt, also Peptid ist eben Eiweiß. Das sind. Ich glaube, es HGH sind 191, 191 Aminosäurenkette. Und mhm. ähm, ja, die ist eben eine eigene Kategorie mit dem Insulin. Ähm, dann hast du die SAMs zum Beispiel, also mit A, selektive Androgenrezeptormodulatoren. Ähm, mhm. Die sind halt, zeigen <lacht> wir mal, was die Medizin betrifft, sehr, sehr fortgeschritten. Ähm, oder in, in ihrer Entwicklung, die sind eben sehr selektiv auf den Androgenrezeptor, wie ich eben vorher gesagt habe. Das Ziel ist oft, die Androgenität zu reduzieren. Das wollen sie eben mit den SAMS erreichen. Ist für die Medizin ein, alles sehr, sehr spannend, für, eben vor allem für Frauen dann, aber für, für das, was wir hier machen, mit dem Performance Enhancing sind SAMS eher sehr nebensächlich. Ähm,
0: Aber Sams, habe ich mal gesehen, die kannst du auch ja auf manchen Webseiten noch so bestellen.
1: Mh, die kannst du normalstoff auch. Also das da <lacht> gehst du einfach irgendwo, googelst das und findest da. Okay. Sind Sams illegal? Äh, ich glaube, das ist Grauzone. Ja, ich weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das, weil das eben, das ist ein Thema, wo ich mich jetzt nicht so viel beschäftige, weil es eben, wie gesagt, eher irrelevant ist. Ähm, mhm. Und ja, eben, es gibt nicht viel Studienlage dazu. Ganz viele andere Dinge, also... Ja, sind vielleicht helfen sie on top von, also zusätzlich zu einem normalen Stack etwas, ein bisschen, aber eben Leute, die jetzt denken, okay, sie verwenden nur Sams und das ist irgendwie gesünder und besser und nicht, weiß nicht, unterdrückt meine eigene Produktion nicht, das ist alles Bullshit, das unterdrückt meine mhm. eigene Produktion genauso. Dann hast du das Problem, dass viele davon, oder ich glaube alle, nicht zu Östrogen konvertieren können. Das ist auch ein, ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, Östrogen ist vielleicht immer verschrien und, und, weiß nicht, schlecht, aber das ist überhaupt nicht der Fall. so ein Östrogen ist genauso wichtig für die für das kardiovaskuläre System und für das Gehirn und die Nerven und so weiter. Ähm, also brauchst du genauso. Zu viel ist schlecht, wenn du eine Nebenwirkungen bekommst, wie eben die Bitch Tits. Aber gut, so Östrogen wichtig. Mhm. Also ja, Sams ist so eine, eine Kategorie, die jetzt so wenig, die das ist vielleicht eben gerade so auf TikTok. Ich weiß nicht, vorher ist nicht. aber... TikTok. <lacht> Ja, ich bekomme, höre ich nun mal, dass das.
0: Motherfucker! <lacht> Kommst du in
1: meinen Podcast und machst dir Werbung für TikTok? Nein, eben nicht, Alter. <lacht> Wenn irgendwie im Gym, im Gym mir das erzählt, der eben gerade so 20 oder unter 20 ist, das ist halt irgendwie hat mir irgendwann mal erzählt, dass es so gehypt ist eben bei, den, bei dieser Bevölkerungsgruppe von Jugendlichen mehr oder weniger. Du hast, Zahn, das hast, eben, hast du gut Idee. gesagt, ja. Bitte?
0: Das hast du gut gesagt mit Bevölkerungsgruppe.
1: Ja, eben, <lacht> Und Samen.
0: nicht nur so von den Pennern. So.
1: <lacht> ja, das, auf jeden Fall, um das auf den Punkt zu bringen, Sams sind keine gute Idee und schon gar nicht alleine. Ähm, eben auch die, die Nebenwirkungen und die Auswirkungen aufs Blutbild und so weiter. Also haben alle nicht wirklich, ähm, ja, bringen nicht mehr, also es sinnvoll einfach Stoff zu werden. Genau, das haben wir jetzt über Androgen-Rezepte-Modulator gesprochen. Äh, und die mhm. die Selektiven Östrogenrezeptormodulatoren. Mhm. Ähm, ja, die binden eben wie gesagt einen Östrogenrezeptor und ähm, ja, verhindern quasi, dass das Östrogen gebildet wird. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Medikamente, da gibt's, ähm, ja, die, die binden dann quasi im Brust, Brustdrüsengewebe und verhindern, dass dort das Östrogen bindet. Und mhm. ja, das ist zum Beispiel halt nicht bitch bzw beziehungsweise eigentlich kommt das aus dem ähm, medizinischen für, für Brustdrüsenkrebs, aber ja, das ist auch so eine Gruppe. Ähm, was haben wir noch? Nämlich die ganzen Fettburner, ähm, zum Beispiel Schilddrüsenhormone, das ähm, ist natürlich auch enorm wichtig, das sinken natürlich in der Diät die Schilddrüsenhormone, das heißt, da kannst du halt quasi entweder nur substituieren oder natürlich auch darüber hinaus ähm, mehr mhm. nehmen, ähm, Wirkt sehr, sehr gut. Also, das sind T3 und T4.
0: Johim Bin, kennst äh, ja, du das? Ja, Joachim Bin, habe ich heißt?
1: Selber noch nie verwendet. Ähm, mhm. Aber ja, auch eher sehr, sehr mit Nebenwirkungen verbunden, was so, weiß nicht, ähm, zitterig und, und unwohl sein, irgendwie so Angstzustände betrifft. Ähm, also, ist auch nicht, nicht oben auf weit oben auf meiner Liste. Da also gibt es genug andere Dinge, die ich zuerst einsetzen würde, was, was den Aspekt betrifft.
0: Und äh, diese. Ähm, Dieser Fettburner helfen auf Deutsch gesagt der Schilddrüse oder wie?
1: Mm, nein, also, das war eben eine Kategorie. Ach so, ein von, Komponent. Ja, genau, okay. das waren eben die Schilddrüsenhormone, das sind ein Komponent. Dann hast du mhm. ähm, andere, ähm, wie das ähm, Injectable L-Carnitin, das ist auch wichtig, Injectable, weil das orale wirkt nicht so, wie du das wolltest. So, wurscht. Ähm, das sorgt zum Beispiel dafür, dass halt die, die Fettzellen halt ähm, geöffnet werden mhm. und halt das Fett rauskommt, genau. Ähm, ja, dann gibt es ja auch HGH in dem Zusammenhang eingesetzt, ähm, macht das auch sehr ähnlich, ähm, also kann man natürlich auch, also ist auch HGH eingesetzt, hat sehr viele verschiedene, je nachdem wie einsetzt, verschiedene Wirkungsmechanismen, aber kann man unter anderem auch vor allem eben vorm Cardio einsetzen ähm, für, für Fettverlust, dann Clermbluterole gibt es auch noch in der Gruppe, also gibt es eben verschiedene einfach,
0: ja. Wenn du jetzt von wenn wir von Wachstumshormonen sprechen, da fällt ja, fällt der HGH runter.
1: Ja, Wach, ja. HGH genau. ist ein Human Growth Hormon und ähm, ja, ist Wachstumshormon.
0: Was ist jetzt der Unterschied zwischen Steroiden und Wachstumshormon?
1: Uff. <lacht> ähm, ein Punkt, den ich schon angesprochen habe, ist, ist dass HGH ein Peptidhormon ist, das heißt ähm, Eiweiß mhm. ähm, und wasserlöslich ist, ähm, dann ähm, Anabole androgene Steroide werden aus Cholesterol, das heißt aus Fett quasi ah. ähm, produziert. Ja, produziert halt im Körper quasi verschiedene Prozesse. Ähm, mhm. Das heißt, es ist auch fettlöslich ähm, und eben die Steroide binden an den Androgenrezeptor und machen dort ihr Ding und wirken direkt ähm, positiv auf, den, äh, auf die. Protein, Biosynthese sich halt aus und viele weitere Dinge. Und HGH zum Beispiel bietet dann an den hgh rezeptor und ähm, vor allem eben im Zusammenhang, also hgh se ist jetzt nicht muskelaufbauend, ist auch mhm. so ein bisschen ein, ein Mythos oder wo viel Halbwissen herumschwirrt, aber das indirekt an HGH schon ähm, muskelaufbauend ist, indem es nämlich sehr große Auswirkungen auf IGF-1 hat, also das Insulin like Growth Factor 1.
0: Mhm. Also musst du eigentlich so stacken, dass alle Vorteile eigentlich ein Zusammenspiel haben, oder?
1: Genau. Das, das wäre ein, so das Optimum. Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, und zwar, dass wenn man jetzt ein Stack-Design macht, ist es nicht sinnvoll, Testosteron immer weiter zu erhöhen und ähm, 500 Milligramm, ein, also 1 Gramm und immer weiter und immer weiter, sondern dass du halt einen stack halt hast, der gut zusammenspielt, mit dem auch, was du halt gut verträgst, ähm, mit den Nebenwirkungen und wie dich halt fühlst und so weiter. Das ist auch für jeden wieder unterschiedlich. Jeder ähm, Verstoff wechselt verschiedene Hormone anders und reagiert darauf. Mhm. Und ja, und, und worauf ich hinaus will, ist, dass eben wir haben die Anabolen androgen Steroid. Das ist eine Kategorie und dann zum Beispiel HGH und Insulin sind eine ganz andere Kategorie. Und du willst jetzt mhm. nicht nur diesen ähm, ähm, Stoff, also diesen, diesen äh, Steroid Pathway jetzt vollhämmern und urviel davon und gar nichts vom HGH, sondern du willst es halt eben kombinieren und. Kann man eben so sagen, das ist dann 1 plus 1 ist 3, wenn man das eben alles richtig macht. Ja, und willst du,
0: oder ist es ich meine, es ist ein bisschen überspitzt gesagt, weil es einfach kein Vergleich ist, aber mhm. kann man das so ein bisschen wie Ernährung sehen, dass du einfach probieren musst, was du gut verträgst und was funktioniert
1: für dich? Auf jeden Fall, ja. Also, weil,
0: hm? ich sag mal, HGH oder so werden jetzt manche wahrscheinlich, wird sicher ein paar geben, die es nicht vertragen und manche nur ein bisschen und manche viel davon gut, oder? Schätze ich mal, oder? Genau,
1: also bei HGA ist es auch so ein Thema, da ähm, gibt es Ausnahmefälle, wo halt ähm, der Körper halt so äh, mit Abwehrmechanismus reagiert und das ist Fremdzellen, wie auch immer, halt adaptiert, mhm. das heißt, ein Antikörper bildet und wird <lacht> quasi ziemlich alles halt vernichtet, zum Beispiel. Das heißt, das kann zum Beispiel auch ein, ein Fall sein. Aber ja, eben, also. Du musst sehr, sehr herumprobieren, was du eben verträgst von Nebenwirkungen, wie, wie dein Hormonprofil dann zum Beispiel ist. Für manche ist es mhm. besser, mehr Östrogen zu haben, für, also für manche ist es besser, weniger zu haben. Eben wie sie es auch vertragen mit den Nebenwirkungen und ähm, ähm, Wasserziehen und Gynäkomastie und Stimmungsschwankungen und so weiter zum Beispiel jetzt, ähm, ja. Da muss man schauen.
0: Also am besten immer, egal was du nimmst und steckst, mal klein rantasten, oder?
1: Ja, das ist ja. auch ein, ein Punkt, ähm, eben einerseits, weil du nicht weißt, was drin ist, wenn du jetzt irgendwo neu bestellst irgendwo oder zum ersten Mal immer klein anfangen und dann halt hoch ähm, arbeiten, ähm, Ja.
0: Und auch bei der Kombination wahrscheinlich nicht gleich, wenn du einmal das genommen hast, einmal das, dann gleich beide zusammen mhm. voller Dosis oder so, schätze ich mal. Ne?
1: Nein, nein, also. Eben, weil wir vorher von den Synergien gesprochen haben. Das heißt, wenn du jetzt auch, wenn wir jetzt nur von, von Steroiden sprechen, wenn mhm. wir jetzt. Testosteron und, ich weiß nicht, was kennst du noch, Nandrolon. Das ist das zweite, was oft verwendet wird.
0: Was hört man noch öfter? Warte mal.
1: Kennst du JPG Ja, ja, also JPG 2-Fam habe ich sehr früh gehört.
0: Genau. Trenbolon, hard Gangsterflow, Massephase.
1: Ja, genau. Trennen ist so eher etwas Heikleres, was doch eher mehr Nebenwirkungen einfach hat. Und ja, sicher nicht so viel und oft verwendet werden sollte, wie zum Beispiel andere Kompans, wie eben das Nandolon, was ich gerade angesprochen habe. Aber kann man mhm. ja auch machen. Man kann darum mit, mit Trenbolon machen. Ich habe auch Trenbolon drin gehabt, jetzt in meiner Wettkampf-Diät. Mhm. Um, aber verhältnismäßig eben wenig. Es waren 50 Milligramm jeden Tag. Insgesamt waren es dann, ich glaube, über 2,5 Gramm. Wurscht, also in der Woche, nicht am Tag. <lacht> aber wenn man, worauf ich hinaus wollte, wenn man jetzt das steckt, in dem Fall zum Beispiel... Ähm, gibt es sinnvoller ähm, Testosteron mit Trebolon, dann brauchst du insgesamt, wenn du das zusammen kombinierst, weniger, also wenn du jetzt nur Testosteron mhm. 1000 nehmen würdest und dann nimmst du von den beiden jetzt nur jeweils 300, 300 das heißt du hast 600 insgesamt, da hast die gleiche Wirkung, wie wenn du von dem 1000 nehmen würdest. So mhm. ungefähr ist, nur um es zu verdeutlichen, recht ein Beispiel. Ja.
0: Genau wie du gesagt hast, da kann 1 plus 1 gleich 3 sein,
1: ne? Genau, ja. Mhm. Und was vielleicht, wenn wir bei dem Thema sind, auch, auch ein, ein Mythos ist, ähm, ja. dass verschiedene Stoffe jetzt unterschiedlich viel aufbauen oder was jetzt ihre Potenz betrifft, das ist, mhm. also wenn wir jetzt eben von Steroiden sprechen, diese ganzen, die ich vorhin aufgezählt habe, das ist auch eher, eher Mythos eben, sondern dass sie alle ziemlich gleich ähm, ist nicht komplett gleich, aber ziemlich gleich natürlich wieder, wie du reagierst, aber ziemlich gleich Muskelaufbauend sind. Ja. Weil da gibt es dann diese Studien, die ich glaube auch primär eben an Ratten durchgeführt worden ist, wo eben dann der äh, Prostata verglichen worden ist mit irgendeinem Oberschenkelmuskel, glaube ich. Ähm, mhm. So vergleicht man es halt eben. Aber da gibt es eine Studie und da kommt halt irgendwelche Zahlen raus, ähm, wie Androgen und Anabol halt diese sind. Ja. Und die diese, diese Ratios kannst du grundsätzlich eben vergessen. Weil sie eben alle ziemlich ähnlich sind, was ihre Muskelaufbauende Komponente betrifft. So was eben viel interessanter ist, ist dann eben, wie verträgt man was, also von den Nebenwirkungen her und was sind doch die sekundären Benefits, die eben ein Stoff mit sich bringt. Wir habe gerade mhm. eben mit Trembolon gesprochen, das ist zum Beispiel auch ziemlich stark Antikatabol. Das ist auch ein großer Effekt ähm, grundsätzlich von den Steroiden, ähm, aber das eben besonders beim Trembolon. Ähm, deswegen wird es auch oft in der Diät verwendet. Aber da, um solche Dinge geht es dann viel eher, was man verwendet, als jetzt, wie stark Muskelaufbauend sie sind.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand nochmal zu dir kommt, mhm. und ich sage mal, die meisten werden wahrscheinlich einfach mit Testo alleine
1: anfangen, schätze ich jetzt mal ganz grob. Ja, also da, das Ideale ist eben so, du fängst mit 252 Testo an. Das genau. So was, der, der, das Ding, ähm, was <lacht> oft als zweites dazukommt, ist das Wachstumshormon. Ist zwar relativ teuer, ich glaube, darüber wollte es ja auch noch sprechen, die Kosten. Genau, sprechen wir dann noch kurz. Aber eben, weil wir über die Synergien gesprochen haben und HGH ist im Vergleich zu, zu den anderen Steroiden sehr nebenwirkungsarm und, und vor allem auch, was jetzt die direkten Schäden, die entstehen, ist eben in der ähm, kaum Nachteile eigentlich in den moderaten Dosierungen. Wenn wir jetzt von 2, 3, 4, 5 IUs sprechen am Tag. Deswegen wird es oft als zweites halt eingesetzt. Sonst könnte man auch vielleicht sogar nur mit HGH anfangen. Weil mhm. es eben nicht suppressiv dann auf die eigenen Hormone ist. Aber genau so ungefähr wird man anfangen.
0: Also ich sag mal 220 Milligramm Testo, sowas. Zum Beispiel, ja. Und dann noch vielleicht ein Hormon wie HGH dazu in die geringen Dosen.
1: Mhm. Also das wird dann irgendwann, also kann man auch von Anfang an, aber eher halt nach ein paar Monaten oder wurscht. Ja.
0: Gehen wir mal davon aus, jetzt macht wirklich Ausnahmefall so einer, nur eine einzige Kur, okay? Mhm. Und der fängt jetzt nur mit Tester an und nimmt vielleicht minimal HGH dazu, was halt der Wert ist, dass es erfolgbringend ist. Mhm. Wie stark muss man bei einer halbjährigen Kur oder wie lange das dauert halt? Mhm.
1: Ich schätze mal ein halbes Jahr kann eine Kur dauern, oder? Das ist auch so ein Thema. Wenn man das Ganze schlau macht und wenn man eben anfängt nur mit den geringen Mengen, wie wir gesagt haben, dann kann mhm. du das Ganze ziemlich lang rauszögern und dann bist du halt okay. irgendwann auf 300, auf 400, auf 500, auf 600, aber das sind noch immer nicht Mengen, die jetzt relativ schädlich sind, jetzt im Vergleich, wo ich gesagt, du machst dann irgendwann zwei Gramm oder keine Ahnung was, das sind noch immer im Verhältnis, sehr, sehr wenig, das heißt, du kannst diesen ersten Zyklus wirklich ein Jahr, eineinhalb Jahre, wenn du es gescheit machst, durchziehen, bis du dann mal in der Cruise-Phase wieder auf 300 Tests oder was auch immer machst.
0: Okay. Ja, dann geben wir einfach mal von einer halb- bis einjährigen Phase aus. Mhm. Wie, wie sehr muss man mit Konsequenzen rechnen? Auf Langzeit und Kurzzeit? Wenn nur Teste um vielleicht ein Hormon dazu oder so. Mhm. Muss man damit ja, rechnen oder eben. kann
1: sein, dass es problemlos ist? Das wollte ich eben gerade sagen, weil das, das, ich will jetzt niemanden verlocken dazu oder mhm. irgendwie verleiten, aber wenn man jetzt keine großen gesundheitlichen Vorerkrankungen hat oder sonstiges, und das eben sinnvoll macht, wie wir eben gerade gesagt haben, dann ist es echt mhm. sehr minimal oder vernachlässigbar, was da jetzt zum Beispiel auf, die, auf das kardiovaskuläre System und auf die Leber und auf die Niere und so diese Schäden, die da passieren, sind echt vernachlässigbar. Weil Ich, ich, ich vergleiche das immer so: ähm, ist es sicher nicht schädlicher, wenn du ähm, dich saufen jedes Wochenende zusaufen würdest und rauchen würdest, mhm. du keinen Sport machen würdest und fett bist. Da ist das mit einem gesunden Lifestyle, das bisschen Test und HGH besser oder gesünder im, im Vergleich, wie wenn du so einen shitty Lifestyle lebst. Meine Einschätzung. Ich habe dazu keine Studien oder sonstiges, das ist meine Einschätzung.
0: Kann ich mir aber sehr, sehr wahrscheinlich vorstellen, dass das so sein wird. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich, ich meine, okay, Akne kann halt sein, dass man mal bekommst, mhm. aber das ist jetzt eh nicht so schlimm. Aber ist es gefährlich, dass sich das Testo lange oder sogar gar nicht mehr zurückbildet nach so einer kurzen Kur mit so geringen Mengen?
1: Also da, da, da musst du echt sehr, sehr Pech haben.
0: Okay. Also ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch.
1: Ja. Also das, das ist auch umso länger ich mich damit befasse und das mache und so weiter, ähm, sehe ich das immer mehr, dass das echt unwahrscheinlich ist. So. Dass das nach so einer kurzen Zeit, natürlich, wenn das fünf Jahre, zehn Jahre, wie das halt, ja, klar, wie, wie halt viele machen, ähm, da wird es dann schon irgendwann eher weniger wahrscheinlich, aber ich glaube glaub letztens sogar von einem, irgendeinem YouTuber, ähm, der also eben, ich glaube zehn Jahre oder so durchgehend on war und sein Werte sind fast wieder normal zurückgekommen. Also, ja. Wirklich? Hm. Also natürlich oh, ein bisschen, bisschen weniger, aber du kannst ja. dann auch mit dem Alter allein deswegen sinkt dein Wert natürlich ein bisschen. Also das war echt viel nicht viel Unterschied, was er haben hätte sollen. Okay. Aber ja, hm. nach einem Jahr da musst du echt Pech haben. Ich will jetzt vielleicht ein Prozent oder weniger sogar noch würde ich jetzt ungefähr sagen, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass es scheiße läuft. Ja.
0: Kann man das laut dir vergleichen mit, dass eine Nebenwirkung von Aspirin Kopfschmerzen sind? So ungefähr. Wie, wie, wie meinst du? Dass du, wenn eine Nebenwirkung von Aspirin hm? sind Kopfschmerzen. Mhm. Und dass das genauso wahrscheinlich ist, dass man das bekommt, sage ich mal. Weil Aspirin sind ja logischerweise gegen Kopfschmerzen, ja? Ja,
1: ja, vor, vor. ja, ja. Ich, ich verstehe, was du meinst jetzt, ja. Genau. Ja, kann man das so vergleichen ja.
0: okay Na cool, dann hast du auf jeden Fall heute mal ein bisschen auf für Aufklärung gesorgt, glaube ich weil ich glaube da draußen, jeder der was normal liftet und nicht stark in dem Thema drin ist hm. der sieht noch immer irgendwie Körper und sagt ja, wenn ich Steroide nehmen würde, könnte ich das auch Nein, Motherfucker würdest <lacht> du wahrscheinlich nicht so Nein. weil die Work Ethik muss trotzdem genauso hart oder sogar noch härter sein
1: Genau, also einerseits wegen den ges gesundheitlichen Komponenten, wenn du jetzt die Scheiße ernährst und Stoff zuführst, dann hast du halt doppelten Schaden angerichtet jetzt auf deinen, deinen Körper, mit mhm. und das Ganze. Ähm, und natürlich schaust du besser aus in der Zeit, wo du was verwendest, aber wenn du es nicht gescheit machst und dumm machst, ähm, dann verlierst du eigentlich ziemlich wieder alles. Mhm. Okay. Dann ist halt nur ein temporärer Effekt. Weil so, ne? es sind die Medikamente, die wirken, die haben, sind genau dafür gemacht worden, dass sie, dass sie Anabol sind und Muskelaufbauend und Aber eben, dann schaust du wieder danach aus wieder vor.
0: Das ist genau dasselbe, wie wenn man irgendwie mit einer in einem Club was hat und am nächsten Tag ist sie umgeschminkt. <lacht> ja,
1: <okay.
0: lacht> genau so. Perfekt. Hey, ich muss aufhören, aufhören mit so Scheiß, Irgendwie <lacht> irgendwer kommt hier noch auf mich zu und sagt, ich bin frauenfeindlich oder okay. so. <lacht> so. Okay, dann Sebastian, kommen wir mal zu einem der wichtigsten Themen. Was kostet denn der ganze Spaß? Genau,
1: dachte ich, das machen wir auch noch. Ähm
0: ich schreibe mir das mal kurz <lacht> mit. Also du sagst jetzt einfach mal ein paar Stoffe ja, und ja. vielleicht Supplements dazu und ich schreibe mal die Zahlen
1: mit. <lacht> Sagen wir pro Monat immer. Okay? Ja, voll, voll. Also das ist eben auch das Paradox an dem Ganzen, wenn du jetzt eben anfängst mit Stoff, sagen mhm. wir mit 250 Milligramm, ähm, dann zahlst du dafür, äh. ich weiß es nicht, 20. Monat. Wie viel du halt kaufst, oder wo du das zahlst, dann zahlst du dafür im Monat 15, 20 Euro für das Testosteron.
0: Was? Ja. Für Stepper oder.
1: Eben, das ist halt, du gibst für, für das whey Protein oder was auch immer, gibt es mehr Geld als aber bringt halt ja. mäßig weniger natürlich als das Testosteron. Ne? Also mhm. eben. Gerade Testosteron ist, ist sehr, sehr billig, aber die meisten anderen Stoffe sind jetzt auch nicht so viel teurer. Natürlich steigt das Ganze, wenn du dann nicht nur nicht mit 200 250 verwendest ähm, in der Woche, äh, ja, Milligramm in der Woche, sondern halt, weiß nicht. Bei mir waren es im letzten Aufbau, glaube ich, knapp unter 1 Gramm ähm, insgesamt. Gehen wir
0: mal von 50 Euro aus, egal. Ja. Worst,
1: worst case so. Ja, so, sind so 50, 80 Euro, keine für, für das. Okay. Weil wir vorher über das HGH gesprochen haben. Das ist deutlich teurer. Ähm, okay. ähm, da sind halt auch normale Dosierungen, sag ich mal, sind. Also ich werde es dann bald mit drei IUs am Tag zum ersten Mal beginnen. Ähm, oder zahlst du schnell einmal drei, vier Euro pro IU. EU. Also das wären in meinem Fall dann zum Beispiel knapp 10 Euro am Tag. Und das kann aber schnell auch mal, das, eben, das können dann schnell mal 300, 500 Euro im Monat sein.
0: Okay, dann nehme ich mal 300 für den Anfänger, oder? Mhm.
1: mhm. Ja, insgesamt Health Supplements würde ich auch sagen, dass es um die 200 bis 300 Euro sind.
0: 200 bis 300?
1: Wobei, wobei, wobei das auch wieder so ein Thema ist. Wenn jetzt wirklich 200 Testo ist, 250, dann kann, ich, kann man echt sagen, vor allem wenn man nicht viel Geld hat, dann kannst du ziemlich das meiste davon dir nicht, nicht sparen. Aber eben die gesundheitlichen Schäden, die mit 200 Testo entstehen oder 250, sind, ja, Relativ gering.
0: Mhm. Und gibt es sonst noch irgendwas, wenn du sagst, würde man wahrscheinlich, wenn man länger Stoff noch dringend brauchen, so mhm. zum Beispiel Fettbörner oder e -Sams, ja. wie du sagst?
1: Ja. Ähm, also ich würde jetzt sagen, sagen wir die Kategorie ähm, alles Aussage HGH, das sind doch genau. 100 Euro im, im, im Monat. So. Viel mehr wird das nicht.
0: Okay, also sonstige 100 Euro.
1: Ja. ja. Perfekt. Und wird halt also. sonstige Dinge, ähm, <lacht> wie du bisschen motiviert, äh? sonstige ja. Dinge, so wie, wie Injektionssachen, also Nadeln und, und so, das ja. sind halt vielleicht 10 Euro oder so, wenn überhaupt im Monat. Aber was halt schon noch wichtig ist, eben, ist ein Coach, oder falls du, man sich selber nicht auskennt, das kostet auch sehr viel Geld. <lacht> Ob man das dazu rechnen will oder nicht. Äh.
0: Also, ich glaube, jeder, der was ein bisschen fortgeschritten ist und weiß, dass er weiterkommen will, der holt sich sowieso einen Coach.
1: Voll. Von dem her. Meine Meinung ist sowieso, auch wenn ich ohne angefangen habe, deswegen ist es auch so mir wichtig, man sollte nie mit Stoff anfangen ohne eine Person, die sich damit auskennt.
0: Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wenn du richtig weit im Kraftsport kommen willst, dann brauchst du einen fucking
1: Coach. Sowieso, ja, ja, sicher, sicher.
0: So, jetzt, jetzt haben wir es gleich. 110. Holy Motherfucker! <lacht> Das wären ja circa 700 bis 800 Euro im Monat und da habe ich noch gut gerechnet.
1: Ja, ja. Ebenfalls das HGH ist dann das teure, was dann dazu kommt. Ja. Deswegen habe ich vorher gesagt, wenn man das Geld hat, so im ersten Zyklus schon und das investieren will.
0: Also, wenn man da hört am Anfang so, ja, 20 Euro Test, du denkst, du, oh, geil, oder mache ich kurz eine Kurse und dann kommt mir der, der Sebastian um da mit 800 Euro.
1: E aber das heißt, eh, wie gesagt, so, so eine 10ml, weil die kostet dann zwischen 20 und 40 Euro. Also ich kenne einen, der kauft das extrem günstig ein, also wird mhm. dann noch weniger zahlen im Monat. Gleich so ein Ölfass, <lacht> <lacht> wo du einfach so die Spritzen immer rauspickst. Genau. <lacht> Perfekt.
0: Oh, so, nee, also hätte ich echt unterschätzt, also wenn wir da jetzt mit Supplements allem, ohne Coach vor allem, mhm. schon mit so bis 700
1: -800 Euro rechnen, mhm. Wie gesagt, ich zahle aktuell genau. 300, dann kommen noch so Sachen dazu wie Massage und Gymmitgliedschaft und keine Ahnung, oder? Genau, das ja. Das Essen ist natürlich auch, isst mehr Protein, isst insgesamt mehr, also...
0: Oh. du, aber hast du noch Hunger?
1: <lacht> ähm, ja, eben, ich habe gerade Wettkämpfe gemacht oder gratis übertrieben, aber vor eineinhalb Monaten war mein, mein letzter Wettkampf. Ähm, mhm. In der Zeit jetzt habe ich, glaube ich, ziemlich viel gegessen, ähm, deswegen auch wieder deutlich mehr Gewicht oben. Knappe 15, 16 Kilo, seit meinem Lowest Weight eben. <lacht> ähm, und jetzt pendelt sich der Hunger mittlerweile sehr ein. Also jetzt ist mein Hunger normal, würde ich sagen. Jetzt geht's wieder. Ja, jetzt habe ich nicht mehr übertrieben Hunger, sondern jetzt ist normal.
0: Perfekt. Ko hey, komm auf unsere Seite. <lacht> <lacht> ah,
1: irgendwann mal habe ich das wirklich kurz überlegt, ich weiß nicht wieso.
0: Komm, der Powerlifting-Belly wird da stehen. <lacht>
1: das ist nicht so lange her, irgendwann... Weil auch im Gym immer so diese, diese Powerlifting-Wettkämpfe laufen. Mhm. Ähm, Irgendwie ist mir das... Ich weiß nicht mehr wieso, aber hatte ich kurz diesen Gedanken.
0: Machst du Kreuzheben?
1: Ja, und ich bin aktuell wieder ziemlich schlecht darin. Gerade heute habe ich wieder gemacht. Ähm, okay. Und war eben gerade heute auch meinem Physio und habe wieder daran gearbeitet, dass ich mir den Gluten-Medius mehr arbeiten muss. blablabla bla, bla. Aber mein mhm. Bestes war noch in der Prep. Ich weiß nicht, six Weeks out. Das heißt, irgendwann im Juli oder so dieses Jahr. ja ähm, Da waren es nicht... 235 x 5 oder mal 6 oder irgendwo.
0: So. Uh. da. Wie schwer war es da?
1: Um die 100 Kilo. Vielleicht ein bisschen mehr. Ja, und 105. So. 235
0: x 5, oder das ist schon brutal. Ja. Also, das wäre von mir das One-Rap-Max derzeit. Hm. So ungefähr. Okay. okay ja. Ich meine, ich wiege auch nur so 92 Kilo, aber hm. trotzdem. Ja.
1: ja. Mal schauen, jetzt habe ich heute, also jetzt, ich weiß nicht, eben, natürlich spielt auch der Stoff eine große Rolle, ne? das Androgene haben wir eben angesprochen, das wird auch in der, am Ende der PrEP eher mehr, ähm, ist eben, wirkt sich auch quasi auf die, auf die Leistung aus, das unter anderem wegen dem Look, aber auch wegen der Performance verwendet man von diesen Androgenen, also die auch mehr Androgenität haben, von diesen Steroiden mehr, mhm. zum Beispiel ein Winstrol, ähm, was ich eben dann drin hatte, 50 Milligramm, glaube ich, am Tag. Ähm, ja, aber also jetzt bin ich eben, was ich eben sagen will, ist, dass ich jetzt halt weniger, aktuell viel weniger mache. Ich habe dann letzte Woche 2,10 gemacht, mal 5 wieder. Mhm. Also, aber ja. Das ist trotzdem noch stark, oder? Heute waren es dann wieder eben mit anderer Technik und Ansteuerung, so auf die da so waren es dann noch 190 mal 4, glaube ich. Also war ganz komisch. Aber da kennst du ja eh, so Technik-Training, ist wieder ganz, alles ganz anders. Ne?
0: Ja klar, ein bisschen weniger Gewicht auf jeden Fall. Ja. Ja, ist klar. Sehr geil. Dann haben wir, glaube ich, den Podcast abgeschlossen, oder?
1: Weiß nicht, hast du noch was auf der Liste, oder?
0: Boah, eigentlich nicht. Nein, wir sind eigentlich, glaube ich, alles relativ gut durchgegangen. Mhm, voll. Äh, hey, wenn ich mal wieder auf Wien komme, weil in das Gym war ich nicht schon ein paar Mal. Mhm. Ich rufe dich an, Brudi.
1: fix gib mir Bescheid, ja.
0: Boah, machst mal ein Spritzer, Spritz, ein Jockerl-Testo, glaube ich, mich? Ja, <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also oh. wichtig, vielleicht noch als Take-Home-Message, eben macht es keine dummen Sachen, holt euch eine Person, die sich auskennt. Also es gibt viele Personen, die, die das tun oder auch viele, die es nicht tun, da muss man auch aufpassen, aber macht es nicht alleine, vor allem eben, wenn ihr euch nicht auskennt. Und das also, was wir hier besprochen haben, ist natürlich nur sehr überblicksmäßig, es ist jetzt, ich weiß nicht, wie, wie, wie deine Audienz sich wie, sich, wie tief die sich auskennt, aber da ja. kann man natürlich zu jedem einzelnen Thema noch enorm viel weiter in die Tiefe gehen. Ähm, ja, aber ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben über das ganze Thema. Hashtag Science. <lacht> ja. Perfekt.
0: <lacht> Sebastian, ich habe noch drei Fragen an dich. Uff, okay,
1: was kommt jetzt? Ready. Ja.
0: Um, <lacht> wenn du nur noch eine Sache essen dürftest, was wäre das? Uf. Ein
1: Lebensmittel oder ein
0: ein, eine ein Gericht, was auch immer okay, okay. vom Geschmack, her, was was geil ist.
1: Hm. Hm. <lacht> Gute Frage. Ich glaube, ich glaube, ich würde, ich würd trotzdem tendieren zu Reisfleisch, Gemüse. Hast du meine Stories geschaut? So wahrscheinlich schon noch ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ja, dass ich das halt echt, Ich glaube, die Großteil vom Jahr jetzt dreimal am Tag gegessen habe und so. Ich auf das klingt, ich habe jetzt doch überlegt, ob ich jetzt nicht irgendwie Sushi oder sonst irgendwas sage, aber ich habe das echt immer gerne gegessen jetzt, ich meine aktuell hängt es ein bisschen raus, aber so aus hm. Bodybuilding-Sicht und so, ich glaube, das wäre echt, das würde ich schon machen, ja? das wäre wär gut, weil ich jeden Tag Burger, das ist auch irgendwann zahlreichbar. Glaubst du, oder? Ich glaube schon, ja. Und das, okay. das, das war, war ist schon ein gutes Mieter, Reisfleisch, Gemüse, also Hühnerfleisch, so mit Grillgewürz, perfekt, oder? Bei dem mit den
0: Bürgern muss ich mal ein paar fette Powerlifting-Kollegen fragen, so wie das aussieht. <lacht> <Ja>. <lacht> die können mir da mehr Auskunft geben. <lacht> Was in deiner Lifter-Karriere war ein riesiger Gamechanger? Und sag nicht einen Kusch,
1: weil ein Kusch war immer der riesigste. <lacht> ähm, dass ich um das schimmern gemeldet habe, so auf die Schnelle wahrscheinlich. Mhm. Also das war vor eineinhalb Jahren. Mhm. Okay. Das war kurz vom ersten Lockdown. Ähm, ja, davor habe ich halt immer mit Fitin trainiert, Ketten-Gym halt und dann sind wir irgendwann da rausgeflogen, weil wegen meiner Trainingslautstärke und Magnesium. Und <lacht> <die Hand -Täne. lacht> okay, wirklich oder was? Ja, na, es war ein Mitarbeiter, der war sehr lange cool mit uns und dann, der ist aber eher so sehr Stimmungsschwankungen, der hat wahrscheinlich auch zu viel Östrogen gehabt. <lacht> <lacht> ähm, also nicht auf war einfach so. Ähm, ja, der hat dann irgendwann angefangen zu streiten und dann ja, ging es halt immer wieder mal in die Probleme und wir räumen Gewichte nicht weg und keine Ahnung, Das ja, sind irgendwie dort gesperrt worden. Und der Raid Rage kommt auch noch oben drauf. <lacht> genau. <lacht> da
0: schlägst du ihn mit der Langhantel.
1: Ja. Na, also fürs Training hilft das auf jeden Fall, diese Aggressivität. Natürlich ist das ein Vorteil auch so.
0: Das ist, glaube ich, ja. Also für dich war es persönlich das Gym. Mhm.
1: Also einfach und das, ich das ganze Umfeld so, ne? Mit, genau, ja. mit Coaches und Leute die den Wettkampfsport machen und ja. Boah, das finde ich
0: auch so brutal, also ich kenne es halt nur von mir so, ich bin halt aus Oberösterreich mhm. und bei uns die Gyms sind halt alle so ein bisschen Bullshit, mhm. außer eines, was noch so ein bisschen Oldschool ist und ich habe jetzt so mein eigenes PT-Studio mhm,
1: cool.
0: und das ist nur so richtig motherfucking Oldschool da drin und ja. jeder pumpt richtig hart so, weißt du?
1: Das ist geil, ja. Ich ja, ja, mega, mega. Ja, also das... Mein Ziel ist auch, irgendwann ein Gym aufzubauen. Mal schauen, mhm. mal das Geld dafür habe in zehn Jahren oder früher, hoffentlich irgendwann. Wie soll es heißen? Frag mich. Aber old, hat, Hashtag Oldschoolpump. Nein. Ähm, aber wahrscheinlich entweder in Wien oder in Amerika. Mal schauen. Amerika? Amerika, ja. <lacht> Willst du da wirklich rüberfliegen und dort bleiben oder was? Weiß ich nicht. Ich fliege jetzt, im, also wir fliegen zuerst nach Thailand, aber dann später nach Amerika nächstes Jahr eben im Frühling. Bitte zum Mal jetzt. Also mal schauen, wie es mir taugt. Aber grundsätzlich zieht mich dort schon hin.
0: Ah, geil, okay, da muss man Feedback geben dann. Mhm. Voll. Okay. Und welchen Tipp neben Sucht einen Coach würde es dann ein Anfänger geben? Mhm.
1: Mhm auch eigentlich eine sehr ähnliche Antwort, was ich gerade gegeben habe, und das ist auch das im um Umfeld. Mhm. Ich glaube, das macht auch enorm viel aus, dass man halt Freunde hat, die, die ähm, ja, einen pushen oder halt eben so wie jetzt halt auch das Gym einfach ein Umfeld hat, wo man auch viel lernt, weil ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Umfeld hat, der eher in einem, weiß nicht, Oma-Gym trainiert, mhm. <lacht> ähm, dann, dann lernst du auch nicht viel oder siehst da viel Falsches. Ähm, und vielleicht auch, dass man sich einfach mit, mit der Materie auch selber das sind so zwei Dinge vielleicht.
0: Boah, ja. das ist so ein guter Punkt, weil letztens habe ich schon wieder einen Fasten, ähm, da sagen wir so, da musste ich schon wieder schnell atmen, mein okay. Dann gehe dann habe ich so gerade gedeadliftet, gell? Mhm. Und dann stehen halt so zwei Typen so neben mir, eh so richtig dünn. So, merkst du einfach, die trainieren nicht richtig. Und dann siehst so, ja nee, ich kann nicht mehr Kreuz heben, mehr als 180 Kilo, werb, 180 Kilo, ja. Da stehst du schon an der Genetik an, da brauchst du auf jeden Fall schon, da würde ich schon Stoff brauchen. So. Ja, du ja. Fotze, oder? Du Fotze, weißt du. Ja. Das Umfeld ist einfach behindert, dann weißt du. Aber das sind genau die Wichser, die was immer richtig reden im Gym. Und wo die gleich, die gleich mit den Anfängen richtig viel talken, weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Ich, ich kann sie vor mir sehen, die, diese Lauchkinder. Ja, genau, ja, genau. Ah, oh, ja, fangen, fangen alle mal an und so geht halt eher seinen Weg. Ich habe auch ewig gebraucht, bis ich mich eingependelt habe. Die ersten vier, vier Jahre waren auch eher ziemlich on-off und nicht viel weitergegangen. Also ja.
0: Alter, wenn wir das damals gewusst hätten, dass man einfach ein paar hundert Euro investieren in einen Jazzcoach, Coach, wie das dann bergauf ging, cool. war. Hä?
1: Ich, auch bevor ich die Ausbildung gemacht habe, ich hätte mir nie überlegt, mir einen Coach zu holen. So. Ich hatte einfach nicht das Bewusstsein für alles, was ich falsch mache, was, wir, was ich nicht weiß. Mir war es halt, also ja, ich war gesagt, das passt eher und das läuft eher und keine Ahnung. So. Ich,
0: ja komplett, du gehst eh schon ins Gym und machst halt deinen Deadlift ja. und dann denkst du halt so, ja, was soll jetzt ein Coach anders machen, so? der kann auch nicht da sagen, hey, hat gepasst oder nicht. so. Hm. Na, fuck, der macht <lacht> ganz schön viel, ja.
1: Ja, sowas, also, umso mehr ich halt lerne, umso mehr denke ich mir, fuck, ich weiß noch so wenig. Und teilweise mm, ja, so, und vor allem eben auch Stoff ist so ein riesiges Thema. Um, also ja. Perfekt. Dann Sebastian, ich bedanke mich für deine Zeit, oder Sehr gerne, hat mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast. War, denke ich, ein sehr cooler Podcast. Mm. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, könnt du natürlich jederzeit gerne schreiben.
0: Aber er dealt nicht, nicht vergessen. <lacht>
1: Ja, also äh, äh, theoretische Fragen ähm, zu dem ganzen Thema. Äh, verkaufen natürlich nichts. nicht. Sch schick mal 50 Gramm rüber, Brudi. 50 Gramm gleich auf. Ja.
0: Sollte rechnen für 10 Tage, sagen Ja, fix, fix. <lacht> Na passt. Dann, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Sonntag oder wann auch immer ihr den hört. Bleibt dran und trainiert.
1: Macht es gut, ciao.